0: Sziasztok, az itt a Filmrák Podcastjének 97. adása, az én nevem Basky Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Sziasztok! És Huber Zoltán. Sziasztok! És a mai adásban toplistázni fogunk a hagyományoknak megfelelően, mert uh, azt hiszem tavaly is, január első hetére hagytuk a toplistázást, de hát uh, igazán alapos profi szakemberek vagyunk, mi megvárunk minden filmet, ami elérhetővé válik, mert csak így lehet teljes képet kapni.
1: Mi nem ilyen búlvárosan, ja. október közepén jövő. Hát meg az, az
0: oh, igen, amikor december
2: 1-én kijön a Cahier Cinema, akkor búl. Amatőrök.
0: <gül> igen. Adjuk. Igen. De miatt belevágunk, én egy Breaking News-zal szeretnék kezdeni. Ide majd be is vágom a Breaking News zenét, mert dénes után Zoli is megnézte végre az elkúrtukat, ráadásul moziban egy szíves a körülményekről.
1: Igen. Egy sokat ígérő szerd délután úgy döntöttem, hogy elmegyek és megnézem az elkurtókat az Uránia dísztermében, és nagy meglepetésemre egész komoly tömeg volt, főleg nyugdíjasok kiöltözve várták a nagy filmet, és megle- meglepően jól szórakoztam, szóval sokkal, sokkal rosszabbra számítottam
0: igen, és azt is mondtad, hogy ezek után most egy pár hónapig nem mész moziba, mert annyira akkora élmény volt, én nem akarod elrontani. Igen, ne,
1: nem akarom elrontani az élményt, úgyhogy lehet, hogy most sokáig ez lesz az utolsó mozi most és
0: Jó, ezt magyarázzuk meg a hallgatókat. Na jó, nem,
1: az van, hogy Torontóban megint bezárták a mozikat, most azt mondták, hogy három étre, de ezt már hallottuk, úgyhogy lehet, hogy tényleg sokáig nem izok el moziba, úgyhogy lehet, hogy az elkurtukkal bőtölöm ki az évet.
2: És megvilágosodtál? Már úgy értem, hogy politikai értelemben? Hát politikai értelemben nem
1: világosodtam, meg ellenben egész jól szórakoztam leszámítva pár dolgot, de hogyha valakit érdekel, akkor menjen fel a letterboxra, és olvass el az egész hosszú szöveget írtam így lendületből, még, még a villamoson kezdtem el, és ott mindent kifejtettem.
2: Óvastam a szövegedet, akkor ha más nem is, akkor azt elmondhatjuk, hogy gondolatébresztő film az elkurtuk, mert ilyen sokat ritkán szoktál Letterboxdra írni egy filmről.
1: Abszolút, abszolút, mert uh, láttam benne a potenciált. Nagyon jó film látott volna. Szóval De nekem
2: ez tetszik, hogy Stanley Kubrickot elintézed más mondattal,
0: az Elkurtukot meg ad, adta hozzá egy, egy, hát, egy ilyen hát, rapid
2: Korszellem vadászat.
0: Igen, hát a jelentőségek megfelelően kell közelni minden filmet, úgyhogy hát most nem olyan jó filmek jönnek, mint az elgúrtuk, de igyekeztünk. Hát tudja, ugye, még még visszatérhet a topristálban. ugye? Sanyert, ez most azt Gondolod, hogy én nem Hát most próbáltam a gyanútokat elaltozni. Ja.
2: Én, én propi pókerjátékos vagyok, és nem terítem
0: a lakjaimat rögtön, ugye? Hát én is ez egy bluff volt. Uh-huh. Uh, igen, hát
2: hogyha... Hát annyit, hogy mondjuk el, hogy, hogyha van 2021-nek elmélykezetes filmes mondata, szerintem akkor az a járulékos veszteség. Ez nekem örökkéletemben így beleégett. Hát
1: ott a... konkrétan felszisszant a közönség mögöttem. Úgyhogy ott éreztem, hogy az oda tették azt a mondatot.
0: Igen, hát aki nem tudja, hogy ez mire vonatkozik, az megnézheti majd a tévében Igen, a filmet, a mert januárban műsor a Tűzje TV2. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e benne reklámszünet, vagy kiadják, mint anna a sorstanosságban, vagy a Sinden listájában. És akkor a listát azt úgy állítottuk össze, ahogy a korábbi években is, tehát egy hagyományt követünk, azaz tízes listával készültünk, és nem ismerjük egymás listáit, és indulunk visszafelé. Mire tippeltek előzetesen, lesz sok átfedés?
1: Én azt mondtam nektek előzetesen, hogy négy.
0: Uh-huh. Négy átfedés lesz. Hát én nem készültem, csak azzal a hogy
2: lesz sok.
0: És az adás előtt én átadtam az oléknak egy-egy papírt, mert meg magamnak is, amire fölírták, hogy szerintük a másik két embernek mi lesz az első helyzet fénye, hogyha majd a legvégén kiderül, hogy mennyire ismerjük egy más ízlését, illetve letterbox-t longolási <gül> szokásait.
2: Amúgy a közi, közjegyző itt ül mögöttem egy kanapén, szóval komolyan veszük a dolgokat.
1: Igen, el van zárva a cetli.
2: Jó, melyikünk ez ugye?
1: Ő a profi pókerjátékos. Jó.
2: Szerintem 2021 tizedik legjobb filmje, a Groose Brighton Fourth, amit a Calovi Vari filmfesztiválon volt szerentsém Baski Sandor társaságában megnézni. És imenvalóan Ugye ismertek, és most biztos legyintetek egyet, hogy azért választottam meg grúz, és én nagyon szeretem grúziát. Nyilván ettől nem tudom magam függetleníteni, de ami még nekem a filmben nagyon tetszett, ez egy ilyen interkontinentális migráns történet. Egy grúz, egykor olimpiai bajnok birkozó, elindul grúziát fővárosából, tibiliszi New Yorkba, ahol a fia él, és próbál boldogolni, mert eléggé rossz híreket hallott felőre, és hát így próbálja helyre a dolgokat, hogy az ő fiacskája bevátsa az amerikai álmat, amért elindul, és amért én ezt a filmet választottam, hogy egyrészt, hogy ez egy ilyen klasszikus drámának tűnik az amerikai álom elérhetetlenségéről, hogy nagy tervekkel az ember megrenik New Yorkba, hogy ő majd megvalósítja magát, aztán ugye sz- szembe right. csapja a valóság. Ez meg is történik a filmben, ami szerintem ebben pluszt ad, az a hihetetlenül erős és Érzékeny közegábrázolás, mert azt mutatja be szerintem egy nagyon jópofa, egyszerűen jópofa és keserű iróniával, hogy az ember elindul nagyon messziről, Grúziából, meg a többi poszt országból, megérkezik Amerikába, ahol aztán ugye ő nekiállhat, ugye megbósítja magát, és a valóság ezzel szemben az, hogy ott ezek az emberek, mint a mágnes, ugye egymáshoz vonzódnak, mert ugye hazonos kultúrából jöttek, ők megértik egymást, kialakítják a saját kis mini-szovjetuniójukat egy lerobbadt könyökén New Yorkban, és igazából ugyanazt az életet folytatják, mint otthon, csak még jobban el vannak zárva a külvilágtól, és még inkább mel- melankulikusabbá, otthontalanabbá válnak. És ezt a folyamatot ez nagyon szépen bemutatja, az, hogy milyen lehet mini-szovjetunió New York közepén, ez az egész millió, ez, ez fantasztikus, és ezen plusz még van ez a birkózó karakter, akiből viszont van egy ilyen, egy ilyen igazi régi módi méltóság, egy ilyen nagyon nagy erő, hogy próbál szembeszállni a pia léhaságával, a helyi maffiával, és, és ő ez a személyes dráma viszi elő a történetet, és néha pedig így emelő, így elmozdul, és amit már eddig is mondtam, hogy ezt a közeget is nagyon szépen bemutatja, és... A végén egy tényleg egy ilyen, egy ilyen. Hát az, hogy westernes vége van, az talán túlzás, de van egy ilyen nagy, egy nagy ilyen katartikus tengerparti jelenet, ami egy ilyen, egy ilyen méltó lezárást. Ad ennek az amúgy csendes, de mégis erősen drámai és néha humoros filmnek. Szóval, akit ez a kis monológ így, így megmozgatott, azt szerintem tényleg próbálja meg megkeresni, mert, mert érdemes. Ez, ez tényleg ha, hanem is rólunk szól, de a világunkról, és ez tök jó dolog, amikor egy filmben meg lehet azt látni, hogy milyen az érzés az, hogy valaki két világ közé szorul. Mert szerintem ez egy nagyon izgalmas, és mégis nagyon szomorú érzés, hogyha valaki olyan ponton van, hogy így biztos, hogy tudnál menni, meg igazából előre sem, és bele van ragadva egy ilyen, ilyen kultúrák közti állapotba. Én ezt engem mindig is nagyon érdekelt ez az állapot, és ez a film nagyon sokat adott nekem ebből téren. Ez a Brighton
0: Forf. Én is láttam, ugye Diás mondtad, meg nekem is nagyon tetszett. Én annyit tennék hozzá, hogy meghozom a hallgatóknak a kedvét, mert nem biztos, hogy ez alapján, amit elmondtál, hogy egyből töltenék, mert ebből úgy tűnik, hogy egy ilyen tipikus kelet-európai nyomasztás. Sőt, tényleg egy picit nyomasztó, de, de annyira szórakoztatók ezek a figurák, hogy, hogy szerintem a, a, a score, hogy sárga eltelve eltelenész ezt a filmet, hogy ilyen figurákat ő, ő nem is tud, vagy hát ő is szokott ilyeneket kasztingolni a saját filmében. Tényleg elképesztően szórakoztatóak ezek a ezek az emberek, tehát hogy tényleg ebben van egyfajta humor is, és én egy pillanatig sem untam, tehát nem az van, mint a, általában ezeknél a hírfelvágós kelet-európai nyomasztásoknál, hogy tényleg ilyen ólomlábokon telik az idő, hanem hanem tényleg mindig van mit nézni, mert egyszerűen baromi hiteles az egész környék, tehát hogyha ha nem tudtam, hogy ez New York, akkor lehet, hogy rá se jövök, mert ugye a tipikus ilyen New York látványosság nincsenek benne, csak ez a, ez a, ez a negyed. És tényleg úgy forgatott az a, az a gurus rendező, mint hogy a hazai pályán lenne annyira természetesen. Tehát nem az van, hogy én most itt egy turistaként vagyok, turista rendezőként vagyok, és úgy mutatom be ezt a várost, mint valami exotikumot, hanem tényleg úgy mutatja be, mint a természetes lakhelyét ezeknek a, az embereknek. Úgyhogy, úgyhogy én ezért ajánlom, mert, mert oké, okay, hogy, hogy szomorú dolgokról szól, de közben meg nagyon szórakoztató. Főleg annak, aki ilyen, egyfajta ilyen antropológus szemével nézi a filmeket, hogy arra kíváncsi hogy ezek a, az emberek hogyan léteznek ebben a, ebben a környezetben.
1: Hát engem, engem meggyőztetek, meg Dénes, engem a temonológod is meggyőzött, mert én kicsit azért hasonló helyzetben vagyok. Ugye két kultúra közérekedés, ez tényleg, tényleg valós, és ez egy nagyon érdekes probléma, és én is meg tudom erősíteni, én ugye nem New Yorkban vagyok, hanem Torontóban, de ott is gravitálják egymást a magyarok, és ha nincs is Little Hungary, mert az 56 után volt, és szétszélettek, de elképesztő figurák vannak az én életemben, is, akik így néha megjelennek, és... Emiatt ez a film ez, ez szerintem nekem nagyon, nagyon bepasszolna, úgyhogy megpróbálom ezt így megnézni
2: valahol. Zori, szerintem egy novellákozói akár fogható könyvhez, mert ebben ez jó téma.
1: Ja, abszolút, én már ezen, ezen egyébként gondolkoztam, majd e, egyszer adáson kívül meséljek nektek, hogy milyen, milyen arcokkal, <gül> arcokkal beszélgettem így tök véletlenül. Ja, meggyőztetek.
0: Hát mi a tizedik helyzet?
1: A tizedik helyzet a Don't look up, ne nézz fel amit nem is tettem volna fel a listámra, hogyha nem láttam volna, hogy micsoda gyűlölet cunami <gül> zúdult a filmre, amit egyébként részben tárni értek is. Ez az Adam Mackének ugye a szatírája a korunk őrületéről, a Stargádával, ugye ez a Netflixen debütált december 24-én, és én nagyon, én ezt moziban láttam, szóval valószínűleg ez is hozzátesz az élményhez, hogy, hogy közösségbe láttam, ráadásul ugye Toronto közepén, ami hát egy erősen liberális környék, és a, a mögöttem ö, hatalmas ö, kacarászás és hahotázás volt, és beszóltak a filmnek, ugye ez a, Sanyi ezt mindig emlegetted, amikor együtt él a közönség a filmmel, az, az nagyon jól tud működni, és nagyon hozzá tud tenni, de egyébként is nagyon szerettem ezt a, a filmet. Lát, de hogy
0: szóltak be, búztak? Ö,
1: nem, hanem ugye elismételték a poénokat, néha tapsoltak. Jó, ja, tehát, hogy tetszett nekik. Tetszett, ja, tetszett. Ja, ja, ja. Nagyon-nagyon nem, nem, röhögtek, és mentek a filmmel. Marilyn Streep minden egyes megmozdulására ilyen Trump áthallásokat szóltak be. Szóval tényleg, tényleg egy ilyen öröm, öröm volt számomra, és azért is nagyon szerettem, mert én nekem ilyen régi veszőparipám, hogy, hogy nagyon kevés a jó végelték mostanában. Az olyan igazi, ami telibe van tolva, és mer idióta lenni, és mert nagyon hülye lenni, és szerintem ez a film amellett, hogy egyébként elég szomorú dolokról szól, szerintem annyira túltolja a szatirát, hogy, hogy én, én nagyon, nagyon, szóra, nagyon jól szórakoztam rajta. De mondom, valószínűleg, hogyha nem látom, hogy, hogy milyen, milyen ellenséges fogadtatásom van, akkor talán nem teszem rá a listámra, de, de ez most így, ilyen...
0: szavazat volt. Igen, így van. Dénes, miért vontad fel a szemöldöködet hangosan? Miért cöccöktél? Jaj, nem
2: láttam a filmet.
0: Ja, <gül> csak, csak én is. Ó, de... téged, téged meggyőztek a negatív életek. No,
2: hát, csak pár pusztító kritikát, mert nyilván olvastam. Igazi a... sípöl vagy, é... <gül> a... Köszönöm, Köszönöm. Elolvastam a pusztító kritikákat, mert nyilván olvastam az olyanoknak a, ahol úgy meggyőzően a film mellett érő kritikáját is.
0: Az egy évetem most?
2: Te- ott még nem tartok. Ott még nem sem tartok.
0: Diplomatikus.
2: Igen, most nyilván ez a kedvenc rész, amikor úgy beszélek hogy film, hogy nem láttam. És csak annyit mondanék, hogy. Azért nem akarom ezt a filmet megnézni, mert egyrészt szűklátok vagyok, vicc, haha. Más viszont, hogy, hogy engem által az nagyon kiszakad orítani, hogyha egy film így, így az arcomba ordítja az üzenetet, akármennyire is egyetértek vele. És általában a kritikákba ez így, ez így nagyon vére, vére van aláhúzva, hogy ez egy ilyen film, hogy tehát mind meghalunk, ha nem változott az életmódodon. Most inkább be is fejezem, hogy nem láttam a filmet. Hát igen, csak ezt akartam engem, mondani egy idegesítő. Ez ez, 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 a, ez, a, ez a kritika, ez a gondolat a filmről eléggé elriasztott tőle.
0: Értem. Hát hogyha valakinek nincs netflix otthon, és nem tudja egy mozdulattal indítani, amit le is kell tölteni, akkor megértem, hogy ez egy plusz fáradtság. De, de mondjuk azt nem értem, mert őknek van Netflix-e, és nem indítja el, mert hogy biztos Biztosan rossz kritikák, biztos olyan kritikákat kapott, ami, ami alapján nekem ez nem tetszene, holott végignéz, nem tudom, 12 évados sorozatokat, holott érted, ha elkezdesz egy filmet, és nem tetszik, és kilövet 20 perc után, akkor 20 percet veszett az életedből, nem kötelező végignézni két órát.
2: Jó, ja, nekem nincs Netflix-e. Ja.
0: Akkor, hogy nézted a szexi fight? <gül> Menjünk <találsz. gül>
1: Igen. Szerintem hát... én nézd meg, mert oké, okay, hogy az arcá, Az alapszituáció nyilván egy ilyen nagyon ugye az, az arraendon egy ilyen kifordítása, de. Uh, ahogy
0: ráállnak rá, az szerintem
1: nagyon vicces, és kurva jó színészek vannak benne.
0: Szóval. Nagyon jók a karakterek, tehát hogy nekem is uh, ez, ez fogott meg, hogy egyrészt ugye vannak komolyabb karakterek, ugye a Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, meg a... akik a komolyságot képviselik. Tehát hogy velük lehet menni, nekik van egyfajta drámájuk is, főleg a film vége felé. Igen. És akkor velük szemben vannak ezek a teljesen elrajzott figurák, akikbe azért rá lehet ismerni ilyen való életbeli szereplőkre. De szerintem azt nagyon jól csinálja a film, hogy, hogy nem egy konkrét, figurára lehet ráismerni. Tehát, van például egy, egy ilyen zseniális ilyen tech Cézár, akit a Mike Ryan szalakít, és abban össze van gyúrva négy-öt fajta ilyen, igen. ilyen megalomán vezető. A Zuckerbergtől kezdve a, a bezos által nem tudom ki hát Elon Musk. Elon Musk, igen. És ugyanez az elnök is. Tehát, hogy, hogy benne van a Trump, de benne van egy kis Hillary Clinton is. Igen, és igen, szerintem igen. Így, így lehet parodizálni ezeket a figurákat, hogy nem konkrétan csináljuk egy Trump parodiát, egy ilyen, egy ilyen parókás sárgára festelt emberrel, mert az annak mi értelme? Hanem összegyúrjuk ezeket a szereplőket, akik elvileg a politikai paletta túloldalán vannak, és mégis van, van bennük valami közös. Szerintem ez egy hatékony módja a parodizálásnak?
2: De azért nyugtasd meg, de most látom, hogy te film mellett vagy, de azért ez nem egy toplista matéria, ez inkább csak ilyen pánkgesztus volt. Ez csak ilyen pánkgesztus volt a, volt a Zorittól, ha jól
0: érzem. Most azt mondom, hogy toplista matéria, akkor pótolod? Mert akkor azt mondom.
2: Jó, kedves hallgatóink, a következő adásra én megnézem ezt a Nenész Felt, és aztán egy pár mondatból beszámolok róla. Mert azért, a, mert azért az, azt ér, látom, hogyha most az utóbbi hetekben volt egy mozgókép, amit megmozgatta az embereket, a, az újságírókat, a marslakókat, blabla, bla, az tényleg ez a Nenész fel volt, megy a, a falamon, mindenhol beütközöm, ilyen pro és kontra érvekben.
0: Ja, ja, én szerintem, hogyha valami ennyire bekerül a köztudatba, már csak ilyen egyszerű kíváncsiságban is érdekes megnézni, hogy azok az emberek, akik körülöttem vannak, azok mit fogyasztanak. Mert van, mi természetes kíváncsiság szerintem van az emberben, legalábbis benne van. Tehát, hogyha most elindulna egy új valóságsó, és mindenki azt nézné, én is megnéznék belőle egy epizódot. Nem nézném végig, de megnézném, hogy tudjam, hogy mi az, ami az úgynevezett embertársaimat izgatja, mert hogy érted, nem egy vákumba élek, hanem itt élek ebben az országban meg ebben ezen a földön, de érdekel, hogy más emberek mit fogyasztanak. Mert hogyha nem, érde, nem érdekel, akkor azt történne, tudjátok, van az a mém, hogy az öreg ember jelzett a cloud, tehát hogy a, kiabálod a felhőre, és ugye ez, az, az, akkor történik ez, hogy, hogy öreg emberként rácsorálkodja, ezek a mai fiatalok ezt meg azt csinálják, hogyha nem követed az eseményeket, vagy ha követed az eseményeket, akkor nem lett meg, nem lettnek a felelmények, nem lett meg, hogy, a, hogy mit tudom a fiatalok TikTokon vannak fönt, de ha ezek kimarad, és ne, nem érdekel, hogy más ember vitné, ez akkor egyszerűen csak rá fogsz csodálkozni, hogy passzus én nem értem az embertársaimat, hogy ezek miért viselkednek Így persze, mert lecsaklakoztál az a, a, a trendekről.
2: ez is így hozzá, de van az a hozzáállás is, hogy oké, okay, menjen a világ, merre akar, én még nem láttam Ernst Lubitsnak egy korai rövidőném a filmét, inkább azt nézem, aztán nézek Max Ophulszt, és leszarom.
0: De, ez, de ugye ez volt egyébként a, a Squid Game is, hogy arról sem akartuk eredetileg podcastzelni, de tényleg annyira mindenki arról beszélt, utána talán végül, végül mégiscsak megnéztük, és szerintem nem, egyikünk se bánta meg. Ő
2: nem bántam
1: Na. És még két érv. Az egyik, hogy ha valami ennyire megosztó, akkor szerintem azt a már csak ezért is érdemes csekkolni. Sőt, ha valamit nagyon után mindenki, akkor én azokat áltam mindig csekkolom. Másik... Hát igazából az hogyha valamit utálnak is, meg szeretnek így. Igen, igen, hát az a, az a leg, legideálisabb, mert akkor valahol fogsz tartozni igen. valószínűleg. A másik, hogy szerintem, ez csak az én ilyen jóslatom, de szerintem ez a film egyébként 20-30 év múlva kurva izgalmas lesz. Mert a, ugye hozza ezt a, azt a netes vibe-ot is. Én Nagyon sok olyan vágás van benne. Szerintem, a, ugye sokan mondták, hogy ez olyan, mint egy ilyen komment threadet végigolvasni, hogy azért a kurva idegesítő, oké. Okay. De 30 év múlva remélhetőleg a kommentredek nem ilyenek lesznek, vagy tök máshol járunk. Esetleg egy barlangból fogunk ugye, árammal generálva nézni filmeket, de, de szerintem nagyon izgalmas lesz visszanézni ezt a filmet. Hát egy időkapszula. Jajjá. Egy időkapszula, igen.
2: Most a srácok, két hét múlva a beszámolók. Két hét múlva a beszámolók, de hogy a van az a végén kívül? a visszajövőbe végén. Hát igen. mi a Meg hogy igen, Hát <laughs> még van
0: más film. Van még igen. igen. <laughs> És akkor a tized Hát én szerettem volna a tizedik helyzetre feltenni egy olyan filmet, ami reprezentálja a filmes évemet, mert ez az év arról is szólt, hogy visszatértünk a mozikba. Megnéztem a Letterboxon, hogy hány filmet láttam 2020-ban a moziba, ugye akkor pár hónapra voltak csak nyitva a mozik, Igen. és ha jól számolom, akkor ilyen 16 film lehetett, de ennek egy részét még január-februárban, ugye, amikor nem voltak bezárva a mozik, idén pedig abból a 270 filmben, amit láttam, ezek közt vannak régebiek és nem csak ideiek, 81 volt, amit a moziban láttam, Not szóval se. azért elég, jelent, ja. és elég rendesen visszatért a mozi. Szóval szerettem volna egy olyan filmet választani, ami megtestesíti a moziélményt, és reprezentálja, hogy milyen filmeket láttam. Szerintem egy listának azt is reprezentálnia kell, hogy, hogy milyen filmeket nézel. Tehát, hogy egész évben hollywoodi filmeket nézel, és aztán a végén a listából egy sincs rajta, miközben tetszettek ezek a filmek, hogy nagy részük tetszett, akkor szerintem az ilyen árságos. Úgyhogy gondolkoztam, hogy fölteszem például a Pokémon-filmet, az új pokémon filme. Mert hogy nekem az színek nagy élmény volt, de aztán úgy döntöttem, hogy inkább egy olyan ö, filmre szavazok, ami, ami talán kevesebb évtizedes top listán szerepel. Konkrétan még egy magyar listán se láttam. Ez pedig. A szokens
2: szerepel egyetlen listán
0: is? Én azt már láttam, igen.
2: Igen. Le kellett
0: Szóval én az év leghollywoodibb filmjét választottam ami egy ilyen nagybetűs, inspirációs történet az amerikai álomról, ráadásul egy klasszikus sportfilm is.
1: Fast and Furious 9.
0: Igen, ami nagyon hatás van, de szerintem jó értelemben, tehát hogy amikor arra gondolunk, hogy hollywoodi film, és hatás lesz, az, akkor azt általában ilyen negatívunként gondoljuk, de ha jól csinálják, akkor az egy tényleg nagyon jó dolog, hogy elmerülsz egy filmben másfél-két órára, és elég szed az amerikai álmot te is, és tudsz izgulni, Fehér férfiként, fekete, egy fekete családért, és az a Ri- Riad, vagy Richard király, ami ugye a Williams testvérekről szól, ugye ők a világklasszis teniszezők, akiket az apjuk nevelt teniszezővé, és nekem ez a film annak ennél tetszett, vagy úgy tetszett, hogy nem vagyok igazából nagy teniszrajongó, vagy hát semmilyen teniszrajongó sem vagyok, és a, a Williams testvérek történetét sem nagyon ismertem, tehát itt a moziban csodálkoztam rá, hogy, hogy létezik a polgárlányok történetének egy amerikai verziója, és hát amikor a filmet néztem, akkor azért így néha fölmondtam a szemmel a egy-egy a fordulat miatt, és aztán én megnéztem egy pár videót a Youtube-on, ilyen valós felvételeket, ilyen házi felvételeket, és kiderült, hogy a leghollywoodibbnak gondolt fordulatok, azok megtörténtek, csak átvették simán a forgatókönyvbe szóról szóra. Uh-huh. Úgyhogy én abszolút a hatása alá kerültem ennek a filmnek, és úgy gondoltam, hogy ezt én nem fogom letagadni bármennyire is nem menő, egy ilyen nagyon-nagyon hollywoodi ö, filmnek a hatása kerülni, de, de tényleg engem, engem így inspirált, és el sem tudom képzelni, hogy ha mondjuk fekete kislány lennék, és megnézném ezt a filmet, akkor rám az mekkora hatással lenne. Pedig szerintem ez, így, pedig ez így, fehér
2: kislányként ez nem nincs hatásra hatással az emberek, Hát épp ezt
0: akartam mondani, hogy rám is hatása volt, hogy ha nem vagyok fekete kislány, és hogy el tudom képzelni, hogy ennek a filmnek a hatására hány, hány olyan fekete gyerek fogja gondolni, hogy ő neki helye van az én sportban, vagy bármi másban, ami, ahol korábban nem volt, nem tudom, a, vagy a bőrszíne, vagy a származása miatt, mert ugye itt nem csak arról van az, hogy fekete gyerekek törnek be egy ilyen fehérnek mondott sportba, hanem hogy ők konkrétan a, a Camptonban, a gettoban élnek. Egyébként volt egy, fajta, volt egy kritika ezzel a filmek kapcsolatban, hogy ugye a cím is mutatja, hogy nagyon az apára koncentrál, és a a Venus Williams, ő volt, aki először aratott sikert, ugye szerintem nagyobb játékos, de a Venus volt, aki először nyert, hogy nagyon az apára koncentrál, és a, a két gyerek az csak az utolsó harmadban kellő előtérbe. De szerintem ez hülyeség, mert hát hogyha az apjuk nem dönti el, hogy belők nem nevel tenisztárt, akkor nem lett volna az. Tehát, tehát hogyha a polgárnővérekből se lett volna sok bajnok, az apjuk már születés előtt nem találják, ki, szerintem ez egy tökéletesen logikus döntés volt, hogy az apár koncentráltak. És ráadásul az is kiderül, hogy azért ő egy ilyen ellentmondásos figura, tehát hogy nem egyszerűen egy ilyen hős figura, mert hogy picit ilyen akarnok, nyilván akarnoknak is kell lenni, hogyha ebben ebbennek ilyen ambiciói vannak, hogy a, hogy a lányok születése előtt már egy ilyen 74 oldalas tervet készít, hogy az belül bajnok, tehát ez kell lenni, és nyilván egy idő után ő elfelejti, hogy, hogy ezeknek a lányoknak saját akaratuk van, és hogy arra is kéne figyelni, hogy ők mit akarnak, hogyha van egyfajta konfliktus is a filmben. Tehát nem csak arról szól, hogy kitalál valamit, megcsinálja happy end. Ha meg ez
2: mindig egy ilyen, hát mert nagyon sok ilyen sport életrajzot olvastunk, hogy ez az olyan érzékeny és akár káros dolog, amikor egy szülő eldönt, hogy a kompcsőző gyerekek.
1: Hát ez nem csak sportra igaz, bajnok, tehát bármiben
0: tesz. szerintem. De most látjuk ugye a szilágyi lágyak történetét is most a magyar életben. Igen. Igen, az a negatív oldala ugye ennek a sztorinak.
1: Igen. Hát engem meggyőzte, hogy én alapvetően félni szoktam a sportfilmektől, mert én nem vagyok én a sportrajongó, de én nagyon szeretem egyébként az amerikai filmeknek ezt a vonulatát. Szerintem ez egy tök tök jó dolog, hogy hogy ott tudnak ilyen mitológiát építeni, és tényleg szerintem nagyon fontos az, amit mondasz a reprezentációról, hogy hogy lehet, hogy most elkezd százni, ha már csak száz fekete kislány, és az már, már egy tök jó dolog. Úgyhogy én majd ezt pótolom. De egyébként azt hiszem, hogy el is írtam magamnak, mert, mert a letterboxon is tök, tök jót írtál Igen. róla. Igen.
0: Hát az Oscaron valószínűleg elő fog kerülni, mert a Will Smith alakítását mindenki dicséri. Szerintem, egy picit néha azért túltolja ezt a, ezeket a manírokat, és leginkább azzal, volt, hogy megnéztem, hogy hogy néz ki az eredeti Richard Williams, és, és tökre úgy néz ki, mint egy ilyen öregre Rozogáros minket Idris Elba. Tehát hogy a Idris Elba annyira jobb lett volna mm-hmm. szerintem, mert hogy a Will Smith nem tud nem Will Smith lenni belőle, ott kisugárzik ez a, ez a társaság. De ettől függetlenül valószínűleg azért jelölni fogják. Dénestel jössz a 9. helyettel. Az
2: igazság igazságbajnokai című Dán. Hát, hívjuk az egyszerűség kedvéért végjáték, és ugye ez Anders Thomas Jensen megújabb filmje. Ez engem tényleg olyan szíven talált, és nagyon szépen leírtam magamnak, hogy miért. <gül> Szerintem, még igen úgyse volt a podcastom. most felolvasod. Felolvasod? Jó. A műfajok zseniális keverése miatt a világ megértésére irányuló vágy tragikomikus következményeinek zseniális ábrázolása miatt rá kellett jönnem a film ö, megnézése közben, hogy bizony a saját elménk fogjai vagyunk, de néha azért van kiút, például, ha szerzünk pár hasonlóan ütődött barátot. Ezt jelentő számomra a film, és hogy aki esetleg nem látta, ugye ez a Dán rendezőnek, ez viszonylag népszerű Magyarországon, ugye a zöldalmát ismerik tőle a legkönnyezetek, egy kultikus film, sok országban is köztünk nálunk is. Na én úgy raktam fel a listára az igazság bajnokait, hogy engem a zöldalmák annó teljesen hidegen hagyott, szóval nem is vagyok egy olyan nagy hardcore ilyenszerrajongó. A film története pedig, hogy Mads Mikkelzen, ugye egy másik nagy tárgya a magyarok rajongásának egy ilyen PTSD-szindrómában vagy traumában szenvedő ex-katonát játszik, aki egy ilyen egyre elborultabb bosszú indít, és ehhezben az említett ütődött barátokat is összetrombitálja. Egész ugye egy ilyen nagy vasúti vagy metróbal esetben, már nem is emlékszem, indulok. Ja, hát akkor még úgy nem emlékeztem, szóval egy villamos balesetből, és az egész egy ilyen nagyon-nagyon gonosz játékot űz, űz a film arról, hogy akkor most véletlenül robbant a bomba, vagy sorszerű volt, ki áll mögött, csak egy ilyen nagyon-nagyon gonosz játékot űz a film azzal, hogy most igazából mi is irányítja az életünket. Ez amellett, hogy Jensen-től megszokott, nagyon váratlan és erős műfajváltások vannak, nagyon durva fekete humor, tényleg azért ugye az életről is próbál valamit a maga módján elárulni, hogy, hogy azért itt ne próbáljunk minden mögé olyan nagy dolgokat belátni, mert akkor lehet, hogy csak magunkat hűítjük. Ez nekem egy nagy élmény volt. Erről, ha szint egy adásban egy elég nagy beszélgetést is szenteltünk Sanyival és Zonival. Szerintem ez Majd egy... Majd belinkelem a... Igen, és ez az a film, amire hiszem, olyan nagy... Szóval nem is kell, ez nem az a film, amit olyan egy kell ajánlnogatnom, mert hogy azt mondom tényleg, hogy mikkel kellzen. Anders Thomas Janszel, szóval akkor a hallgatóink többsége már elve látta a filmet, aki meg esetleg nem, az most annak is ma ott a listáján, hogy ezt meg kéne néznie. Szóval az igazság bajnokai, mivel beszéltem róla, most is kedvet kaptam, hogy újra mert ezt még az évelején néztük meg, emlékeim szerint.
0: Hát nekem a bővített listámban ott van, mert tényleg vicces volt, meg tragikus, és úgy emlékszem, hogy a vége eléggé ilyen kompatibilis, nem? De, mert ugye hát család. családá
1: állnak össze, ez a elég spoiler. bizar. Társaság. Hát ez nem fejtően, hogy spoiler, aki látta Jenszennek a korábbi filmét, azért eléggé hasonló a, ahogy mondjam, a remény, ami megcsillan, de amiért én ezt a filmet nagyon imádtam, az a, a, amit mond az Dénes, hogy elképesztő hangulatváltások vannak benne, tehát egy nagyon tragikus a hirtelen egy nagyon fekete poén jön, meg fekete humorú, az egész film, és én ezeket nagyon tudom imádni. Én annyira nem szerettem egyébként az Ádám Almait, de Na, nagyon nagy rajongója egyet. vagyok a, a Zöld például, és nekem azt a, azt a feelinget jobban visszahozta, úgyhogy.
2: Én Ádám mondtam, vagy Zöld Almait? Nem lehet, hogy kevertem a két szót? tudja mindenki, miről van szó. Jó, szóval én az Ádám akartam mondani a monolomba, Zoli.
1: De ennyi, ennyi, szóval tényleg erről már sokat beszéltünk, meg, meg hát tényleg, tényleg szerintem elég ennyit mondani, hogy ez Jenszernek az új filmje, és olyan, mint. Sőt, szerintem jobb, mint a régebbiek, úgyhogy mindenki, aki még nem látta, azt tényleg nézze meg.
2: Én majd még arról olvasnék egyszer egy ilyen alapos nagy eszét, hogy valami, mert szerintem a Dán néplélek, meg az a Dán humor, meg az egész Dán világlátás, de ez nagyon messze áll a magyar kultúrától, és mégis ez a jelszem valamiért nagyon tud Hozzánt. Igen, az érdekes, szerintem, hogy a... Én erről olvasnék, hogy mi, mi lehet itt a kapocs, mert, mert amúgy szerintem ez a két ország, ez két teljesen külön világ. Szerintem van egyfajta
1: fatalizmus a, a Dán népénekben is. Most én ezt így a kívülállóként mondom, mert nem egy-két Dán embert ismertem életemben, és ö, ugye nagyon pragmatikusak, meg ö, a, a németeknél még talán pragmatikusabbak, de ugye van bennük egy ilyen fatalista valami, ami szerintem azért összecseng a kelet-európai életérzéssel is, és egyébként tök érdekes, hogy ugye két nagy dán film jött ki nagyon közel egymáshoz, ugye a, a Még egy kört mindenkinek, és, a, és ez, és ugye mind a kettőnek Mike ezen a főszereplő, és mind a kettőben van egyfajta ilyen, hát nem is tudom, az életnek egy ilyen keserűbb, de mégis reménytelibb szemlélet, és szerintem ez, ez egy igaz a magyar. Hmm. Vagyis hát a tágabb értelemben kellett elókai. Sírva végig adunk? Hát a az a, ne, inkább ez az, a, az a iróniával
0: üssük el a, a nyomort, és... Próbáljuk meglátni a, a nyomorban a szépet. De lehet, hogy a dánok ezt, ezeket a filmeket, meg ezeket a karaktereket úgy nézik, mint valamilyen extremitást, tehát ami tőlük, tőlük picit idegen, mi meg úgy, mint ami velünk rokon, nem? Tehát lehet, hogy más az attitűd. Lehet,
1: de ugye ezeket a filmeket uh, én úgy tudom, hogy Dániában rengetegen nézik. Ja, ezek, ezek tehát, hogy ezek hatalmas közönségsikerek. Közönségsikerek, úgy úgyhogy azért ez. Lehet, hogy úgy nézik, mint mi az üvegtigrist, vagy nem tudom. Ez azért de... olyan viccesen hangozik, nem? Hogy a tudom, hogy dánok ez viccesen hangozik, de ugye az, 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 az üvegtigrisnek elképesztően nagy kultusza van. Tehát ezt... Hát én örülnék, hogyha
2: a magyar üvegtigris olyan lenne, mint a még egy kört,
1: mint
0: egy kört. a 9. helyzettel.
1: Az én 9. helyzetem, az hasonló megfontolásból került a listára, mint neked ez a, az a dolog. Én is visszagondoltam arra, hogy mi volt az ilyen nagy mozi és valóban kell szerintem is egy ilyen nagy hollywoodi látványosság, és nyilván benne van az is, hogy a pandémia után, amikor újra nyitottak a mozik, akkor ez volt az első ilyen nagy-nagy IMAX-es özi, ilyen döngölős film, és ez a dűne, amit én nagyon-nagyon szerettem, és nem azért szerettem, mert hú de csavaros a sztória, vagy mennyire hű a regényhez, hanem én nagyon szeretem Vilnővnek ezt, a, ezt az esztétikáját, amit, amit hoz a vászonra, és én nem emlékszem, hogy ilyen jó hangkeverésű filmet valaha láttam volna, szóval én ezt tényleg egy ilyen nagyon szuper IMAX-be láttam még Tolontóban, és itt beledöngölt az ülésbe, és uh, el is akarok még menni megnézni, hogyha még játszák IMAX-be, mert, mert tényleg ez a, ez a nagyon erős, ez audio, audio-vizuális élmény, ezt, ezt újra akarom élni, úgyhogy ezért tettem a kilencedik helyre.
0: Hát nekem is ott lenne a listámon, úgyhogy most elszpolyárezom, hogy nincs ott, oh. és én azért nem tettem föl, mert... Úgy voltam vele, ez egy félfilm. Tehát, hogy majd ez akkor, akkor fölteszem, hogy ha jön a második rész, nyilván akkor befolyják majd utatni újra az elsőt imax be vagy, vagy akárhol. Meg fogom majd nézni úgy a másodikat, hogy előtte beülök az elsőre, és szerintem akkor kapom meg a, a fullos, a teljes élményt. Így is nagyon tetszett, de lehet, hogy addig hogy majd elolvasom a regényt is, hogy legyen egy viszonyítási pontom is. Én mondjuk azért, teszem, hogy olvastam a regényt, szóval nekem annyira nem kell koncentrálni, így a...
1: én inkább tényleg így elvesztem a látványban is. Nem tudom, én na- nagyon szeretem vilnővnek én nagyon én a Blade runner 2049 szerintem a utóbbi évtized egyik legjobb filmje volt, és mai napig így, így benne vannak ezek az érzések, hogy a moziban milyen ezt nézni. És hát nem tudom, hogy a Dűnét valaha újra nézném a kis tévébe, de hogyha tudom, hogy adják imax ben és remélem, hogy tényleg igazad van, és hogy fogják adni, akkor biztos, hogy ott leszek.
2: Talán a biztos. Igen, ja, nyilván nagyon ritkán vagyunk dűsös annyira, most igen. Meg konkrétan ellopta az én mini monog- monológumat. Van egy ilyen kis külön listám itt a papíron, hogy filmek, amiket nem tettem föl, pedig amúgy itt lenne a helyük, és a Dűne nem ismétellek meg, ez egy félfilm, de mivel én tényleg én imádom a Sivatagot, imádom a regényt, amit ugye én is olvastam, imádom az arábiai t imádom ezt tényleg, amikor ilyen kultúrák összecsapnak, ilyen nagyszobású film és nekem arra kell gondol- gondolkodnom, hogy az egész ilyen, ez a fehér megmentő mitosz, ez mennyire káros, Baba ezt is meg kibeszéltük, de még raktam föl, talán majd jövőre, vagy két év múlva. Én nagyon várom azt tényleg, amikor én épp én úgy, én úgy, úgy képzeltem el, hogy otthon a tévé előtt megnézem az első rész délután, aztán, fel, aztán felülök a 139-esre, és megnézem a moziban a másodikat, és utána nagyon-nagyon boldog leszek, mert azt tudom majd mondani, hogy hú, ezt a vilanok nem baszta el, pedig azért ez könnyen el lehetett volna. És amúgy csak még egy dolog, hogy mondtátok ezt a még egy kört mindenkinek, hát akkor csak ide szúrom bele, hogy Ugye ezt 2021-ben mutatták be a magyar mozik, és most sok olvasó, hogy hallgató mondhatja, de miért nem, miért nem beszélünk róla amúgy. Hát én azért nem raktam fel a listámra, mert ugye ez a 2020-as listámon, és azt hiszem talán a tétek is van szóval ez, ezért van csak egy Mads Mikkelzen, könnyen lehetett volna úgy, hogy én most két Mads még filmmel jövök.
0: Az én kilencedik helyzetem egy válasz Dénes 5 perc előzőt feltett kérdésére. Ó, oh. mit kérdeztem Sanyagyt? Hogyha ne néz fel az lista matériát. Oh, és igen. Az első megletés. Úgyhogy <gül> <gül> én föltettem a 9. helyre, ugyanabból a megfontolásból, mint Zoli, hát nem csak az én sokan utálják, hanem nekem tényleg tetszett, és én is úgy vele, hogy, hogy azért, mert nem állítólag nagyon-nagyon újat, attól még lehet érvényes egy film, és, és én föltenném költői kérdésnek: hogy annak idején, vajon a Doctor Strange-rejtott e újat, és nem tudjuk ezt megválaszolni, mert hogy nem, nem maradtak fön azok az akkori publicisztikák, ez ha csak kézi azokat, kiolvas azokat igen. senki. Nincsenek azok a pulpisztikáik, szatirikus tévéműsorok, véleménycikkek, stb. stb. De azokat nem ismerjük, viszont a Kubrick a Strange Lavia fönnmaradt, és ezért nyilván nem azt akarom állítani, hogy ez ugyanaz a minőség, mert nem, nyilván nem. Tehát ugye ennek a filmnek azért több hibája van, picit túl hosszú, vannak benne fölösleges karakterek, szerintem a Timot és valami az azért igazságszabó dolog, tehát hogy, hogy ezért ebbe a filmbe bele lehet kötni, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy ha mondjuk így. Öt év múlva mondanom kell egy filmet, ami jellemzi az elmúlt öt évet, mert ugye ez nem csak a, nem csak a pandémiáról szól, vagy a, a, a klímaválságnak egyfajta metaforája, de azért a közbeszédnek az elhűléséről is szól. Igen. Akkor akkor ezt a filmet mutatom, mert ez így összefoglalja, és ez így nagyon tanulságos lesz.
1: Hát én nagyon várjuk két hét múlva, hogy még...
2: A nyolcadik helyzet szintén egy fesztivál élmény, mint a Brighton 4, és ezért még csak nem is Csehország, csak Miskolci kellett mennem. Ez a Red Rocket Sean Baker. És tényleg, azért, mert ez ez egy nagyon-nagyon-nagyon gonosz, ugyanakkor nagyon-nagyon élvezetes hullámvasút, ami egy kiöregedett, hát az anyagi és a mentális összeomlás szélén álló egykori pornosztárról szól, aki melleseg még rendkívül manipulatív is, visszatér a szülővárosába, és beindít egy ilyen rettentő, a külső szemérőszámra rettentő szórakoztató, játékot. My, bocs,
1: az fontos, hogy a szülővárosa az nem New York,
2: vagy ja, egy, egy, hanem egy Texas-i egy texas ilyen... porfészek, egy ipari, háttérben mindig látjuk a kőolajfilm. Kongridan Texas City azt hiszem az a neve. Texas City. Igen. És hazamegy, beköltözik a ex meg annak anyjához, akik nyilván először nem látják szívesen, szóval ki akarják dobni, csak az ember azt hírné, hogy akkor itt most egy megváltás történet következik, hogy hogy ez a szegény pornosztár rájön, hogy hibázott az életbe, és most kap még egy esélyt, hát ugye a nagy faszt, és akkor helyette, helyette azt látjuk, hogy így a legrosszabb, a, a legrosszabb elképzelésünket váltja valóra, amit az ő jelenéből az elején kiolvasunk, és így elhülve nézzük, hogy az ember tényleg még milyen mélységbe tud süllyedni, és amit a Brighton Ford kapcsán kihongsóztál, hogy ez mégsem. az a film sem nyomasztás, hogy ez is egy ilyen, ilyen féktelen, vígjátékként van előadva, és így az ez ez a nézővel egy nagyon szép játék, hogy, hogy van egy karakter, akinek minden tettét elítéljük, de mégis van egy olyan sárna, egy olyan kis sugárzása, hogy így legalábbis a mozivászony biztonságot adó határvonalán átlépve merünk vele menni. Szóval érezzük, hogy bennünk nem tehet rosszat, ezért nézzük azt, hogy másokkal milyen rosszakat tesz, és, és emiatt ez egy ilyen egy rendkívül bátor is rendkívül szórakoztató dráma, ami amúgy szerintem még a, a pornóiparról is elmond pár fontos dolgot, mert hát arról, hogy milyenek a, a manipulatív pszichopaták, hogy a viselkedésükről is azért
0: hát, pszichológiai még. Pszichopata az hát, ezt
1: csak oh, ilyen nagyon... Jó, igen. Nem, szerintem nem pszichopata, csak egyszerűen nagyon... Egy tényleg... önző, önző ember, igen. igen. És azért néha megvillan, hogy, hogy az éreztő is érzi. Hogy... De ez jó, nem biztos, hogy. Igen, ez igaz, túloztam, ez nem volt hely. De szó. Na, amúgy
2: úgy tényleg egy év, A Nárcisztikus, ez szerintem egy tök szép szóra. Segye, békő, talán egy kis kontextus, ugye, róla már többször beszéltük. Ő rendezte a tangerine a Florida Project-et. A ami a, a... Állom a magyar Florida A floridai álom, és, ami, és ami, ami az ő filmeit összeköti, azt tényleg, hogy ő Amerikának azokat az arcait és azokat a helyeit mutatja be, amelyik ugye egyik ilyen, ilyen kiadványban nem szerepelnek. ugye? a transzvest itt a szexmunkások vannak a Tangerine-ben, a fruidában ilyen frujdai hát
0: csalmengők.
2: Igen, ilyen, ilyen, ilyen szlekörök.
0: Igen, így ilyen, ilyen motelbe játszik. Egy ilyen, ilyen
1: Disneyland is. közeli motelban, és ilyen, ugye az, az nagyon rózsaszín ez a film. A Disneyland miatt a Tangerine, ugye Igen. a Los angeles Smoke miatt nagyon narancssárga ez a film, meg Szintén nagyon izgalmas vizuálisan. Szóval nem... így,
2: így ő, szerintem nem tudás azt mondani, hogy ő a lecsúszott Amerikának a kortás krónikása, és ezt, ezt szerintem nagyon erősen viszi tovább a Red rocket is. Igen, és hogy megtalálja azokat az arcokat, hogy ebbe a
1: filmbe is, ugye a az, az Simon Rex, a főszereplő, az, az tényleg egy hollywoodi, hát mondjuk így hoz tartozó színész, de hogy a, egyébként ilyen true arcokat
0: talál meg. Hát ő. ugye a női főszereplő is amatőr, igen. Ő, ő, őt ott találta, szerintem ő zsenális, a, a Strawberry, nem is tudom, mi a, a színésznő neve. És az ő karakter nekem azért is tetszett, mert hogy meglátod és elképzeled, hogy ő szegény ártatlan lány, akit megront majd a főszereplő, és kiderül hogy azért ő se annyira hát igen, olyan igen. egydimenziós figura, tehát hogy ő is összetett, életszagú figura. Szóval nekem is tetszett nagyon az a film, és annyi kontextust elmondtunk, hogy a Színefeszten, ahol láttuk, ott jelen volt a rendező és a főszereplő is, és voltunk egy közös vip partiban. Hát azért volt vipparti, mert ők volt, ott voltak, nem azért, mert mi is ott voltunk. Jó, ja, nem miattunk volt Nem, sajnos, sajnos És a diskurzus egy része, amikor figyeltem, a letterbox ment, mert ugye a Sombéker elkes Letterbox használó, és így mm. arról beszélt, aztán a, szem a Rékának azt magyarázta, hogy jó, hogy használja a Letterbox-ot. És konkrétan a, a külön falkáról
1: írt egy kedves bejegyzést. A, a Letterbox-ra, ami szerintem tök menőség. Igen.
0: Ha és meg... a színefesz egyébként ott volt a nem is tudom melyik stúdiónak a egyik ilyen illetékese. Hát ma- ma- mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy Nem még. tudjuk, igen. Hogy az, De... azt ez egy a... nagy
2: amerikai stúdió. Igen,
0: hogy azt ez, hogy milyen fogadtatásban részesül a film, és hogyha pozitív a visszajelzés, akkor behozzák mozikba, és hát nem hozták be mozikba, úgyhogy én most lelkismert fordítás nélkül tudom azt mondani, hogy időközben felkerült a világháló. Sötét ez a film ez Hát nem akarok senkit törvénytelenséget bíztatni, de ha valaki mégis elcsábólna, akkor nem bánná meg.
2: És amúgy másnap ugye a VIP buli után, nekem szerencsém volt a Simon Rex interjút is készíteni, egy, hát egy, nekem egy elég visszafogott arcát mutatta, látszott rajta, hogy, hát hogy, ő, hogy ő, ő, igen, szóval azért a rep klipjeiből, meg a múltjából tudjuk, hogy neki van egy másik arca is, de ő most tényleg az a, az a komoly művész, aki most visszat nekem, ugye ez a Red Rocket most, egy nagy lehetőséget adott, hogy hát most visszatérhet ugye, Hollywoodba, és egy idő, egy ideig arra is volt szó, hogy talán ilyen Oscar közelébe is kerülhet ez a film, amúgy szerintem megérdemelni, de ez most eléggé elhakult ez a plecska. Igen. Ott abban a pillanatban az ő elején a cinefest ott még szerintem érződött a Simon Rex-ben, hogy ő hogy nagyon sokat vár ettől a karrier szempontjából, és azt ki is mondta, hogy szerintem ez karrierje legjobb filmje. Amit azért, ha megnézzük az IMDB-t. Igen, az az annyira azért előtt. nem egy erős állítás, de tegyük de, 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 de rögtön hozzá, hogy fantasztikus az alakítása. Igen, és
1: ugye ezt megtudtuk a, a QA-ból, hogy őt ilyen két hete volt az egészre, mert hogy így beúró volt a, a szerepre, és tényleg így beleesett ebbe a, a, a karakterbe. Úgyhogy uh, szerintem én is mindenkit arra biztatok, hogy mivel nem tudja megnézni legálisan, akkor hát,
0: Utazoljon olyan helyre,
2: helyről lehet. Így van, ezt Meg mondani. Mert ez az élés, azért az, 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 az nagyon ritkán kapja meg az ember, hogy tudja, hogy utániak kéne, és mégis valamit szereti. Szerintem ez egy nagyon izgalmas érzés, egy nagyon ellentmondásos érzés, amit átélhet az ember a red rock-ittel. A...
1: Egyébként nekem hozzáért a hátamhoz Simon Rex véletlenül a, a VidPartin.
2: Véletlenül, Zoli, véletlenül?
1: Hát így elsuhant, és éreztem a hollywoodi vibe-ot. Hát Lehet, hogy egy jelzés volt, és te nem vette részt. Azt hiszem, hogy véletlen volt. Hát Olyan. ezért ülök itt veletek, és nem a
0: Los angeles most már a Santa Monica Boulevardon is lehetnén, igen. Na jó, akkor mi a 8. helyezettet, Zoli?
1: Az én nyolcadik helyzetem, a Shiva Baby című film, ami... Az 2020-as, de szerintem mi 21-ben láttuk, és azt hiszem, hogy nagyon sokáig így lebegtettük, hogy beszéljünk-e róla, ilyen running gag lett belől, és aztán végül beszéltünk róla. Beszéltünk e- róla? Igen, nem beszéltünk oh, Ez lehet, te, hogy te nem voltál. Igen, te szerintem
0: te nem voltál oh. talán. Igen, akkor beszéljünk
1: róla most. <laughs> ez egy. Hát nem is tudom mihez hasonlítani. Én azt mondom, hogy ez egy katasztrófa film, ugyanis arról szól, hogy van egy zsidó lány, aki elmegy egy hát ilyen temetés utáni, én nem tudom, vannak pontosan mi a, mi a neve, ilyen azt tudom, hogy a zsidóknál van egy ilyen szokás, ami hát most ebben nem készültünk halottitor. fel. titor.
2: halottitor. Nem hogy, ugyanaz, de egy ilyen Igen, mondjuk azt, hogy halottitor,
1: és az a lényeg, hogy itt a közösség tagjai találkoznak, és mindenki megerősíti a kapcsolatait. tehát megkérdezik a lányt, hogy hol tart az életben, és mi a helyzet vele. És hát ez egy ilyen katasztrófával hulladott, ott megjelenik egy férjes, vagy férjes? Házas apa akivel előtte kavart, kiderül, hogy volt valami leszbikus kalandja, és közben neki elő kéne adni, hogy egyébként nagyon jó a karrier, és a többi, és uh, szerintem ez egy, egy nagyon izgalmas film, mert uh, egyszerre fullasztó, uh, és rohadt vicces, és aki már volt ilyen kellemetlen családi összejöveteleken, az maximálisan át tudja érezni a, a hősnő helyzetét, és egyébként kellemesen rövid 80 perces film, és én nagyon haragszom mostanában a két és fél-három órás játékidőkre, mert általában nem indokolt, és itt az a 80 perc szerintem maga a tökély.
0: Én nekem egy csiszolatlan egy eszembe, ugye itt egy de ugyanaz a fajta ilyen, hogy mondják ezt a nervous energy. Igen, valami ne? zaklatott,
1: ilyen feszült vibrálás a filmben, és ez is ilyen kézikamerás és ilyen közel, közel megy. Szóval igen,
2: az jó, igen. Biztos, hogy már írtak erről tanulmányokat, de így most anélkül is észrevettem, hogy tényleg az a nem ebbe a, 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 a kategóriá, al- kategóriába, alkategóriába tartozik, hogy most egyre több olyan végjáték készül, ami először valójában nem is megnevetett, hanem egy ilyen kínos érzés lesz a nézésétől. Hogy a poinok is arra mennek rá, hogy Úristen, mi történik itt? És egy kicsit úgy, így összerászkócsi. És akkor én régen láttam fület, és ez az érzés maradt meg. Amit te is mondtál, hogy a halottitól kapcsolatban, hogy úristen, én nem akarok itt lenni, és ú, de kellemetlen. Igen, kicsit olyan, mint
1: amikor látsz egy balesetet, és tudod, hogy nem kéne ezt így nézned, de hogy így nézed, mert valahogy van benne valami taszító, vonzó egyszerre. Mert tényleg itt ez szerencsétlen, csaj, tényleg megy itt a legrosszabb bizért,
2: családi. Azt, aztán azért mondtam, tegyük hozzá, hogy csak egy kedvet is adjunk hozzá, hogy azért így valahova kifut a fém, Persze, fém, van egy és, sztoria, meg. Nem, nem úgy van vége, hogy.
1: Ugyanaz a kínzás. Nem, van, nem, nem, én ugye? nagyon szeretem az ilyen filmeket, ugye egy ilyen kompakt idő és Egy helyszín, egy adott, nem tudom, három óra, és azért így az élete valahonnan, valahova tart. Meg történnek dolgok, meg meg tudsz egy csomó mindent a karakterekről, tehát ez, és nagyon pörög is. Tehát ez nem, nem ilyen unalmas, nézegetős valami, meg nem ilyen kínos, feszengős, hanem ez egyébként szerintem, amit mondasz, hogy ezen a közben azért nevetsz is. Igen.
0: Az én nyolcadik helyzetem is egy exotikus film. Hó. Ilyen még nem volt ebben a listában, és ebben a filmen két olyan ember találkozik, akikben nincsen semmi közös, és akkor itt a Red rocket behoznám mert itt is egy olyan szereplővel találkozok, akivel igazából nem töltené el szívesen hosszabb időt, mert kicsit modortalan, nyers, aluliskolázott, de mégis izgalmas az ő figurája illetve a, amiatt... a hetek? Igen. Ez a toxikoma. <hány> oh, 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 oh. <há> majd nem, majd nem. Hát akkor lenne a Toxikom, hogyha ez a figura a, a Toxikomában egy ilyen macsó orosz bányász lenne, de nem. Itt az egyik figura az egy ilyen orosz bányász, a másik főszereplő a nő, meg egy finn leszbikus archeológus hallgató. Egyébként az, hogy leszbikus, az később derül ki, ez spoiler, nem mindegy. Spoiler. Hmm. Ez pedig a Compartment Number 6, aminek nem tudom mi az eredeti címe, nem tudok finnul, ugyanis ez egy finn film, a Juho Kuo Smanen a rendezése, ő neki az Olimaki legboldogabb napja című mm. filmjét bemutatták nálunk is, volt egy poszter a falomon. már le- nincs ott. Le- Kedves
2: hallgatóink, most Sanyi a falra mutatottak ezeket. Igen, és lecseréltem Margó Kiért?
0: Nem, nem, ne, a ja, Kék Kék helyén volt, igen. Margó Rob is a volt ott, nem? Igen, az is friss, friss, igen. Szóval, hogy ez a Dénes film egyébként, hát ezeket kellett volna föltenni, csak azt hiszem, hogy pont nem láttad, mert ezt Kárulvariban vetítették. Biztos
2: mentés örözni, mi? Igen. Hogy mondhatsz ilyet? Biztos egy másik ö, filmet néztem ebben az
3: időben.
0: És ebben az az f- izgamos az a film, hogy ez egy road movie, tehát hogy alapból izgamos az alaphelyzet, hogy ö, 90-es évben járunk, tehát hogy nem is most játszódik, és ez a, az a finn egyetemistá hallgató szeretne elmenni valami fajta ilyen, nem tudom, ilyen régi leleteket megnézi Murmanskban, ban a Isten mögött és egy moszkva Mur- murmansz közötti vonatúton. Az jó hosszú. Vonatútat követhetjük végig, ahol, ahol ugye a a jegye, egy olyan kabinba szól, ahol ott van egy ilyen orosz bányász, egy ilyen nagyon bunkó orosz bányász, aki nem tudom, rasszista, meg nyilván annak, annak a ténynek sem, hogy amikor kiderül, hogy leszbikus a főszereplő. Tehát ez a két a az lódásáról szól a történet, és hát vicces is, meg, meg nagyon hiteles is az egész. Hát, ugye én tényleg azt éreztem, hogy, hogy ezt a filmet mint hogyha a kilencszereséből vették volna fel, és nem csak eljátszanak, hogy a kilencszereséből vagyunk. Egy,
2: egy gyors kérdés. Én ezt a filmet nagyon várom, nagyon meg akarom nézni, és ami egy ilyen visszatérő név a kritikákban, az a Richard Linklater. Ez ilyen lehetszerűsítés, vagy te is érezted benne?
0: Hát együtt spoiler nem, mert a, a Richard Linklater film, ugye a, mielőtt lemegy a napra gondolsz, mielőtt trilógiára. Az alapvetően egy romantikus film. Ez, ez nem egy romantikus film. De várja a bányász, tehát, az az ilyen fiatal? Egy korcsoport nagyjából. Ja, csak igen,
1: igen. Mert ahogy mondtad, hogy orosz bányász, előtte megjelent egy ilyen ötvenes... Aki, nem, ízen. nem, egy, egy korcsoport. Ja, az igen, az igen, az igen, tök igen, jó, azt meggyőztél.
0: Igen, hát mondhatjuk, hogy olyan, mint mi lemegy a nap, csak keve, kevesebb, kevesebb romantikával, sokkal több vodkával. ez
2: jó, ez tetszik. Amúgy szóval én érzem, hogy ez a film, ez nagyon az én típusú filmem lesz annyit elárulatok hogy most erre az adásra készülve, felhívtam az egyik ismerősömet, akinek van torrentje, hogy szedje őket, <gül> és, és azt a választ kaptam, hogy még nincs fent. És hát akkor megmondtam nekik össze semmit, aztán
0: elbúcsúztunk. Ja, hát, a lesz magyar muzikba, ha már erőző hát a, a erőző film. Hát igen, az
1: Oli Maki miatt ez szerintem mesélyes, nem? Tehát Azért azt nézték itt Hát
0: hívjuk fel a, mozinet, a még... mozinetet.
1: <gül> Vagy őt hívtad Dénes a, a
0: nyomást és... most így a mozinetre,
2: így most nyomom így.
0: Jó, hát ennyit róla. Engem
1: Meggyőztem, fel is fogom ezeket
0: írni magamnak. Nem kell, már a letterbox írni. <gül> azért, azért még van nekem, ember akik hisznek
2: a jegyzetfizet varázsában, meg az írod szóhatalmában.
0: Hetedik jön. Igen. Dénes hetedik
2: helyzet. Szóval nyilván szeretjük a nehéz súlyos filmeket, ugye, Tarkovszkyra, még ráküldünk egy. nem tudom, Tart. egy TARB de azért hát egy szükségünk van az ilyen jó kis Good filmekre, amikor az elején is tudjuk, hogy jól fogunk magunkat érezni, közben is jélzünk magunkat. Nagy karácsony. És utána is egy ilyen kellemes érzéssel kerünk fel, hogy szép a világ. Nyilván több ilyen filmet is bepróbáltam idén, az elmejtett nagy karácsonyt is, helyette a Kodát raktam fel. Szerintem az idei választékból, ha az ember tényleg üzen, biztosan jól akarja magát érezni a film közben, és utána se akar ilyen becsapottságérzést, hogy itt azért eléggé manipuláltak, és akik játszottak az érzelmeimmel, szóval ez az érzés sincs utána, akkor ez a Koda, ami csak egy, egy rövid tartalom ismertető, mert nyilván el is beszéltünk, ez egy néma halászattal foglalkozó amerikai családról szól, ahol az egyik gyerek, egy lány annyiban kivétel, hogy ő tud beszélni. Süketném egyébként.
0: Igen. Öh, Német mondtál.
2: Igen, elnézést. Süketném a család, ez egy fontos, fontos, dramaturgai siket És egyébként süket. És egyébként süket néha. Hát ez egy ilyen, ez egy ilyen szakma, hogy az ember néha belebonyolódik, és ez, ez az alaphelyzet, hogy van ez a család, van ez a gimnazista lány, és akkor elindul egy ilyen, hát azért tényleg klasszikusnak nevezhető Kamingovics dramaturgai év, rájön arra, hogy ő mit kezdene az életben és aztán ez konfliktus szül a családban, van egy kis szerelem, van konfliktus a tanárral, van felvétel a jó súliba. Ezt nem is folytatnám, mert ezt most mindenki ki tudja találni, hogy hova fut ki a film, amit szerintem egyedivé, és tényleg újra nézhetővé teszi. És úgy raktam fel a listámra direkt, hogy kétszer is megnéztem idén, hogy tényleg, a, hogy szerintem ez a film azért erős, mert másodszáll is megkapott tőle azt a kellemes érzést, hogy, hogy a karakterek sokkal élőbbek, sokkal nyersebbek, sokkal olyan, olyan valódibbak, mint az ember általában az ilyen simán műfői kamingó és filmektől megszok. És szerintem ezért, ez, ezért tud ez a film ő, időtáló lenni, és tényleg ki emelkedjen a tömegből a karakterek miatt, és nyilván ezben nagyon sokat számít a, a silence is, aki eljátsz. Most nem fogom őket felsorolni, és ez tényleg az a film, ahol azért egy-két könnycsepp is elcsöppelhet a finálé környékén, mert nyilván nagyon szép dolgokat állít a családról, a fiatalságban, meg a szép jövőről. Nem tudom, beszéltük a Kodáról, de azért ki is mondjátok el, hogy mennyire érzitek azt, hogy ez egy manipulatív, vagy tényleg egy őszintén érzékeny és feldobó film? Hát erről
1: beszéltünk podcastben, Igen. de szerintem is egy nagyon, nagyon ö, szép film. Ö, nekem abszolút volt könycsepp, főleg így apaként szerintem vannak olyan, amik nagyon, nagyon, nagyon megérintenek. És én is nagyon, nagyon szerettem. De, de újra kéne valószínűleg nézni, hogy, hogy ez működik, de, de tényleg, tényleg egy ilyen. Ez amit mondasz, hogy, hogy van benne egy ilyen nagyon felemelő a nehéz téma ellenére. vagy hát éppen azért. Azt mondtad, hogy adaptáció? Nem, nem mondtam. Ja, igen, te volt az a profil ki.
0: Igen, de ugye ez egy francia filmnek, semmisen régi francia filmnek, pár éves. Francia filmnek a Hollywoodi verziója, és ez a kivételes eset, amikor jobb a Hollywoodi verzió, mint az eredeti. Nem sokkal egyébként, de jobb. Minden kettőt megnéztem. Ugye hát már csak azért is illik a Hollywoodi jobban szeretném, mert abban tényleg siket, siketek a szereplők, uh-huh. és nem csak eljátsszák, mint a francia verzióban. Úgyhogy hát nekem is tetszett, annyira nem, mint nektek, tehát szóval, hogy nem gondolkoztam rajta, hogy föl kell jön a, a top listára, nekem egy picit Hollywoodi volt a vége, de tényleg én is ajánlom mindenkinek. Aztán valahol hozzá is férhető, talán nem tudom, Apple TV-n?
1: Igen, azt hiszem ezt lehet streamálni legálisan. Szóval, az én hetedik helyzetem az egy beszélgetős film, ahol két emberrel töltünk el egy estét, és ez a film is egy kicsit ilyen megosztó volt szerintem, amennyire én emlékszem, és ez a film is egyébként Netflixen debütált, és azért tettem fel a listámra, mert egyrészt nagyon-nagyon szerettem, hogy ez egy eléggé meta film, mert hogy a rendező gyakorlatilag önmagáról írta, a másik, ami miatt feltettem, hogy az operatőre Rév Marcia volt, aki zseniális munkát végzett vele. A harmadik dolog, amiért feltettem, mert szerintem ez, engem, egy, engem idegesít. ez egy karanténfilm, és hogyha majd így visszanézegetem a listáinkat, akkor szerintem ez egy ilyen nagyon jellegzetes film típusa lesz a, ezeknek az időszakoknak, ez a Malcolm and Mary, amit én tényleg úgy emlékszem, hát most akkor én is megerősített ebben, mert itt nagyon cöccög. Hogy, hogy nem szerette, de én nagyon szerettem, és majd meg is fogom nézni még egyszer szerintem. Erről
2: beszéltünk amúgy? Azt nem tudom, hogy beszéltünk Én írtam egyébként egy elég hosszú, és amúgy jó, olva, nagyon olvasmányos, és mére kritikát amit a a mindenkinek ajánlok, engem nyilván nem tűzött meg még okosabb. Én is
0: írtam csak onnan. Én egy olyan
2: kritikát
1: írtam, hogy, hogy metakritikát, és az, az még ilyet sose csináltam, úgyhogy már csak ezért is csak De én olvastam a tiedet, Csani, most csak így körbe szopjuk egymást. <gül> igen,
0: épp árvékételt akarok írni.
1: Árvékételt most felkacag valahol, de olvastam a tiedet is, azt hiszem a, a, a port.hura, és Teljes hát, szeretettel. Hát igen, úgy. engem
0: azt fogott meg, hogy ugye egy filmrendező a főszereplő, aki kiszólogat azoknak a kritikusoknak akik az alapján ítélik meg a filmjét, tehát a bőrszín alapján ítélik meg a filmjét. Tehát beleolvasnak olyan dolgokat, amik lehet, hogy benne vannak, lehet, hogy nem, de feltételezik, hogy benne van a rendezőnek a bőrszín alapján. És őt szerintem ez jogosan zavarja, hogy azért ítéljék meg, m- m- a, amilyen művészén vagyok, és nem amiatt, amilyen a bőrszínem. És igen, szerintem, szerintem ez egy valid kiszólás volt a rendezőtől, és aztán utána rákérdeztek, és ő ezt így tagadta, hogy mondta, hogy nem, hát ezt a karakter mondja, de hát nyilvánvalóan hát itt tudja itt, itt, itt a frusztrációit, kijelni a kritikusok felé, és egyébként sokan ezért nem is szerették a filmet, mert hogy felismerték, hogy itt beszól a kritikusoknak. Ugye konkrétan az egyik újság az nevesítés van, a Los Angeles Times igen, Times. igen, azt
1: hiszem, hogy még a maga a Cikiló is nevesítve van, mert ugye azt olvassa. De igen. nekem egyébként tök vicces volt látni, hogy mennyire Mármint a kritikusok, hogy úristen, itt a kritikusoknak szól be is. Hogy ez...
0: Igen. Meg ugye én most már emlékszem, hogy mintha beszélt, tényleg beszéltük volna róla, és, és, és nem róla. tudtuk eldönteni, hogy akkor itt most kivel szimpatizál a, a rendező, az endajával, vagy a Washington karakterével. És szerintem ez egy, ez egy tök jó dolog, hogyha ezzel lehet vitatkozni, mert nem egyértelmű. Ez a igen, a dicsérete?
1: Azt, igen, ezt tegyük hozzá, hogy oké, okay, most itt ezt a metal dolgot emeltem ki én is, de hogy itt közben van egy kapcsolati dráma, ami egyébként egy tök valid. Ugye itt az van, hogy hazajönnek a premierről, és hát így rájönnak, hogy ez egy kicsit máshol tartanak az életben, meg ugye a, a csaj azért elég komolyan közreműködött a, a filmben, ha jól emlékszem.
0: Hát
1: róla mint múzsa, múzsa volt, és hogy ahogy nem említette meg a köszönőbeszédben, Igen. ami azt hiszem meg is történt egyébként a magával rendezővel. Úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes, amikor így a valóság és a a rendezőnek így a kiélése, vagy hogy mondjam, tehát, hogy így ki akar élni ezeket a
2: frusztrációt, és ez benne van, de
1: ha még ezt nem is tudod ezt az egészet, szerintem ez akkor is egy
2: működőképes film. Abban a bal együtt értek veletek, hogy nagyon izgalmas témákat feszeget, a fénykepezést azt nem mondtátok, azt azt De De mondtam el egy révmarcát, tehát egy kis egy Fekete-fehér, azt tegyük hozzá. Nekem szerintem nagyon gullámzó minőségben volt szerintem ez az egész, párkapcsolati dráma, meta, a kiszólás, ez a művészi arcpoetika, így összegyúrva nekem. Én azt éreztem, hogy kicsit, hogy néződ, többet vállalt Sam Luinson, mint amennyit tud. Az ambíciót, az tényleg egy olyan ambiciózus film. Nagyon sok mindet szeretné, szeretni, de azért nekem ez messze áll a toplistától, mert ahhoz nekem ez túl hullámzó, széteső. És én arra is emlékszem, hogy azért, hogy hamarabb elszáll belőle az energia, mint ameddig tart a film. De... Az biztos, hogy ezt, ezt érdemes megnézni, mert, mert sokat ad még így is.
0: Hát az én hetedik helyzetem, ez picit hasonlított a tizedik a Richard királyra. Abból a szempontból, hogy ez is film, csak egészen máshogy vadászza a hatást, mert hogy ez egy brit film, és a brittek azért általában visszafogottabbak. És ebből a filmből is azt szeretem, hogy ez úgy facsarja az ember szívét, hogy nem érzelgős közben. És ez a film jelenleg a muzikban van, úgyhogy elvileg még meg tudjátok nézni. Ez az örökbeadás, amit a jó nevű Uberto Pasolini rendezett, aki azt nem a Pasolini-nak a rokona, hanem egy másik. Hanem Umberto eco <gül> Visconti-nak. Igen, jó, jó, igen, jó, igen. Az igen. Az ő egy történt. olasz rendező, aki már elég régóta Nagy-Britanniában él, és ennek a filmnek a főszereplője egy, egy ipari alpinista ablakmosó, akiről elején nem tudunk semmit, csak azt, hogy jár bizonyos családokhoz, és oda ajánlgatja a gyerekét. Aztán kiderül, hogy azért teszi mindezt, egy ilyen azt 7-8 éves gyereke van, kisfia, mert ugye halálos beteg, és találnia kell nevelő szülőket, miután ő eltávozik. És szerintem ez egy tök jó tehát hogy látunk egy ilyen casting folyamatot, tehát hogy fölkeres az örökbefogadó öregbe, jelölteket a gyámügyi munkatársi jelenlétében, és közben egyébként jelzik neki, hogy azt most már be kéne fejezni, mert kifutunk az időből, mert hát nem lehet végtelen mennyiségű családot megnézni. Tehát itt van egyfajta ilyen idődramaturgia, hogy neki azért választania kéne, mert hát fogy az ideje. És közben a gyerekéves közölnie kéne valahogy, hogy hát ő már nem lesz jelen az életévé. Ez is egy dinám, hogy most elmondja neki hogy ő meg fog halni, tehát akkor a halál is el kéne magyarázni, és akkor most korrigálom is magamat, mert nyilvából ez nem egy nyolc éves gyerek, mert nyolc éves gyerek már tudja, hanem azt hiszem ilyen három 4 tehát hogy azt se biztos, hogy emlékezni fog az apjára. Tehát ez, ezért is érdekes a dilemma, hogy, hogy elmondani neki, amikor lehet, hogy már nem is fog tudni. És akkor ott a másik dilemma, hogy akkor most milyen családot találjon, ahol mondjuk szerényebb körülmények közt élnek, de mondjuk lenne több testvére, vagy ahol mondjuk egy ke lenne, de, de egy gazdagabb család ezeket is nagyon szépen fölveti, de közben nincs nagyon beszélve, mert neki nincs egy ilyen társa, aki megbeszélni ezeket a dinamákat, tehát hogy ilyen sok dialógus nincs a filmben, és azért mégiscsak nagyon át lehet ezt a érezni, és tényleg nem érezni a hatásvadászatot, úgyhogy mindenki, aki mondjuk írtózik a szentimentális filmektől, a szentimentális hollywoodi filmektől, ez pont nem olyan, de közben meg tényleg hát nagyon megható. Úgy, volt ez könnyed? Hát annyira nem, de ha mondjuk én is lányos vagy fiús apa lennék, mint az Zoli, akkor valószínűleg igen.
1: Hát igen, én felírtam magamnak ezt a filmet, de ezt szerintem nekem ez erőt kell gyűjteni, mert ez nagyon közel van ez a téma hozzám. Talán, hogy így ezek ez, ez, ez elképesztően súlyos dilemmák, szóval ez még kicsibe is nagyon súlyos dilemma, hogy most én nem tudom, amit beszéltünk a, a Williams film kapcsán, hogy akkor most mi, mi a gyerekednek mit akarsz, meg hova nyomod, de hát ez, ez az extrém szélsősége. De én Igen. biztos, hogy meg fogom nézni.
0: Ha itt még hozzá teszek, hogy azért van benne humor is. Tehát, amikor benélzünk ezekbe a családok, ezeknek a családoknak a mindennapjaiba, akkor azért az a szélkét az, az egy vicces is, hogy próbálják magukat eladni, meg, meg nyilvánvalóan kiderül, hogy azért vannak hiányosságaik, meg van, ahol a, a gyerek csak ilyen póték lenne, tehát hogy az abban van a humor, de nem megy át szatilába soha. Uh-huh.
2: A változosság kedvért a hatodik helyzetem is egy, egy bevándorlás, bevándorló történet. Uh-huh. Ezt azért jóval többen ismerem, mert ugye az az Oscar-ön is nagy kört futott, és a magyar mozik is bemutatták. Ez a Minari, ugye Lee Isaac Chung filmje, ami hát így, így a filmből magából is érződik, és hát hogy valaki utána lomas, akkor is megtudhatja, hogy ezért eléggé egy valós eseményeken alapul, a saját családjának a történetét mondja el, egy koreai amerikai rendező, és hát í- itt is ugye az amerikai álom, az amerikai biztonságai, és amiért mégis szerintem ez egy rettentően emlékezetes és megható film is egyben, azok a részletek, az a családábrázolás. Ugye egy kórai családot látunk, egy tipikusak mondható dinamikával, ugye, hogy a apa ugye állandóan dolgozik, szinte nincs jelen a család életében, ez ugye egyre nagyobb konfliktusokat szül, és ugye kóriából kb. Így, így magukhoz hívják a nagymamát, akinek ez az amerikai kultúra teljesen idegen, és most csak ilyen zárulás megjelentés, hogy tökérdekes, tökéletes, amikor az ember régebben lát egy filmet az év elején, azok elábbá mindig valamiért hátrányban indulnak az enévig összesítésekről, gondolkoztam, hogy nekem miut eszembe belőle a minariról, azon kívül, hogy, hogy nagyon tetszett, az tényleg a nagymama és a kisgyerek kapcsolat, hogy ott vannak abban a kis házban ott, aztán Arkansas vagy Arkansas. az hogy... és uh, ott a semmi közepén, a férfi hajtja a nagy álmait, és akkor közben pedig a nagymama és a gyereknek van egy ilyen nagyon vicces, nagyon humoros és nagyon megható egymásra találása. És nekem ez maradt meg ebből a filmből, meg, meg a drámai finálé, meg, meg tényleg az, hogy ő... Hát szóval már, már nagyon sok filmet készítettek erről az élméről, de a, a mineria a hitelességével akkor is ott van a, leg, a, a legjobb ilyen ilyen amerikai bevándorlást történtek között, hogy ez mégis mekkora áldozatokkal jár ez az egész asszimiláció az álmaink megvalósítása, és milyen őrületesen nagy csapd helyzetekkel. Van egy ilyen felemelő, felemelő része is a filmnek azért, és van, van benne azért ez a, ilyen kicsit olyan, hát olyan szomorú is, ugye tudjuk, hogy az álmok általában nem valósulnak meg, és ezért ezt a film is elénk Ez egy elég halkszavú film, ezért is tudok most nagyon sok még ennél többet mondani róla, mert már igen láttam, de ez a halkszavúsága szerintem ezzel egy zsíj benne marad az emberbe, mert, a, mert minden, 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 más, minden másnál erősebb az őszintessége. Tökéletes kíváncsi vagyok, hogyha azt hajtok, hogy Minari akkor nektek mi jut teszetek be erről a filmről. Szerintem már ti is arra jelenleg régen láttátok. Hát ugye ezt kielmeztük
0: egy podcastben, hogy ha most vissza, a kíváncsi vagy. De nem, nem, hogy most, de egy pont ezért vagyok kíváncsi, hogy most. Hát nekem kellemes emlékeim vannak róla, tehát, hogy az jut eszembe róla, hogy egy olyan szituációt mutat be, egy olyan, egy olyan a itt, amilyek igazából nem kéne, hogy érdekeljen, mert hogy mezőgazdálkodó, kóraiak, nem tudom, mikor játszolik? 80-as az tehát azért nekem semmi közöm és ő, mégis tudtam menni ezzel az egészszel. Maga ezért jutott eszembe az a mellékkarakter, karakter, az a, az a picit ilyen fura, a szomszéd, ő, egy ilyen fehér idős ember, aki a nem lehet eldönteni, hogy akkor most ilyen mentálisan visszamaradott, vagy nem tudom, jószádékú, vagy, vagy van valami hátsó erről. Csak most megvársz én a kérdések, most még egy dolog,
2: ami nekem miért nagyon tetszett a film, és most
0: így visszavillan, hogy ugye
2: egy olyan egy ilyen ilyen lélekülő munkájuk van a film elején, hogy ilyen napos csívkéket válogatnak. Igen. És akkor benne van a filmben ez, a, ez az iszonyatos jövőkép, hogy lehet, hogy ők életük végéig napos csibéket fognak válogatni, és emlékszem, ez itt akkor nagyon megütött engem, hogy Úristen, ez milyen élet lehet?
1: Ezt a
0: böjtötte, amikor te még teljes napos Hát nem, nem, nyilvánvalóan én hát egy nem.
1: De egy... újságíróként jövőképp lehet, hogy napos no, csinket, hát,
2: válogatóként végzettél. Persze, de hát így elkényeztetett Budapesti középosztály. Égzotikumként nézem, nézem ezt az egészet. de az ember
1: pártiával. a Hát igen, lecsúszott
2: középen. <gül> <gül> Nekem a nagymama
1: egyébként. A nagymamónak a kapcsolat, azt hiszem, nagyon. És hát nyilván a rendező a kisfiú egyébként.
0: De nyert is valamit, nem?
1: A igen, hát Oszkárt nyert. A nagymama a nyert is, ugye, emlékezetes az Oszkár beszéddel, mert hogy nem beszélt angolul is. Vagy a beszélt már nem is emlékszem, de nagyon, nagyon cuki volt az egész, nagyon emberi. Úgyhogy az egész film szerintem nagyon emberi, és tényleg
0: én is mindenkinek ajánlom. És akkor ajánlod a hatodik helyzetet is.
1: A hatodik helyzetem az egy olyan film, ami többször meg tudott lepni, és ahogy öregszem egyre inkább az, hogy nagyon sok filmet látok, és nagyon beindulnak a, a, a készen kapott sztori elemek, meg stb. És ez a film volt az, amikor így azt éreztem, jó, de milyen jó ötletek vannak benne, ez a Pig, amikor Nicolas Cage egy szarvas gombavadász disznó megmentésére indul Portland városában, és kiderül róla, hogy egyébként ő valami nagyon menő sép volt annó, és az egész filmnek van egy ilyen nagyon fura hangulata, kicsit ilyen John Wickes, hogy van egy ilyen alvilága Portlandnek, ahol ő egy ilyen kvázi sztár, aki eltűnt a nyilvánság elől, és én nagyon szeretem Nicolas cage t ugye róla is már elég sokszor értekeztünk itt a podcastben, hogy ő most pontosan milyen színész, meg ő mit csinál, meg mi az, ami, mi, az, mi az a jelenség, ami ő, és szerintem amikor egy rendező jól tudja használni, akkor ő elképesztően erős, és itt jól tudja használni a rendező a Nicolas Cage-séget, és mondom, azért tettem erre a listára, mert de tökre emlékszem mert az élményre, amikor néztem ezt a filmet, hogy, hogy mennyi, mennyi ilyen fura ötlet, és mennyi ilyen fura fordulat volt benne, ami, 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 amit én nagyon imádok, még akkor is, hogyha ez a film nem tökéletes, meg, meg nyilván bele lehetne sok helyen kötni, de, de nekem a frissesség mindig, mindig egy ilyen lista matériával teszi a filmet.
0: Nekem is tetszett, most nem tudom, milyen nem került fel a top 10-es listával, hát, spoiler. kihagytad Igazából ez egy hangulatfilm is, tehát hogy lehet, hogy, hogy valamilyen részlete akkor éppen nem tetszett, de egy papíron itt kéne lennie, mert tényleg ez, ez az, ami, amit én elvárok egy filmtől, tehát legyen Nikola Kégy, aki majdnem megőrül. Ugye itt van egy Igen. ilyen feszültség, hogy nem tudjuk, hogy mikor tör belőle elő az állat. Igen. És hát a spoiler, hogy nem igazán tör elő, tehát ez nem egy ilyen John Wick story, Igen. Úgyhogy itt a rendező nyilván az elvárásainkkal is játszik, hogy azt reméljük, hogy a kégyből előjön a, a cage rage, és aztán nem jön elő. Igen. És ez nagyon jót tesz a, a filmnek ez a feszültség, és szerinted lenne esélye? az oszkára, vagy eleve, hogy jelölik-e? Mert ugye itt most is szól a diskurzus, hogy bekapja a jelölést. Szerintem azért nem, mert amit
1: Nikola kés csinál, az nagyon szemben. Me- ugye az Oscar színész, az dia színész, az egy kicsit másfajta színészet, és az oszkáron nagyon szeretik díjazni azt, amikor valaki ilyen nagyon sok munkát beletesz, és kicsit nekem néhol, a, néhol ilyen inkább a maníros alakításokat adják. Szerintem Nikola késbe az a a tizgalmas, hogy hogy ez a kécs, meg ez a kétség. Ezt nem tud eldönteni, hogy ez mennyire színészet, meg mennyire nem, ez, ez már ilyen abstrakcióba hajlik néha. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy ő már ugye kapott oszkárt a szörözvény állomásért. Szóval én meglepődnék, hogyha, hogyha az akadémia megváltozott volna annyira, hogy, hogy ilyen merészebb irányokba
2: is elmegy, de én szurkolok neki, mert egyébként tök nem megérdemelni. Hát csak mikor az később most összeműjtett egy pár napos hetes nyilatkozat, ahol a világerét tárta, hogy. Ő, ő, ő nem szereti, hogyha színésznek hívják, mert ugye <gül> az olyan, mintha az, az lenne a munkája, hogy ő hazudik, hogy egy hazugsággal ér sikert, és akkor egy másik angol szót mondott, ez a teszpian. Ezt a magyar nyelven nem nem igazán tudom átültetni, de az egy ilyen grandiózusabb szó erre az egész szakmára talán.
0: Színművész. É, mert... Hát ilyen, nem is tudom, igen. <gül> Performer. De ilyen,
2: hogy, 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 hogy ilyen mert tenni, ez is mutatja szerintem a KG jelenség. Ez is egy kicsit titok felébezett, hogy ő, ő mer ilyen, hát ilyen már a nevetségességig nagy formátumú embernek látszódnia. Nem csak a filmekben, hanem a filmeken kívül is. Ez egy nagyon ritka dolog manapság. A
1: zárójás megjegyzés, nagyon-nagyon várom jövőre Pedro Pascallal készült filmét, ami hát ilyen szintén meta-szerű lesz. Hát ő önmagát fogja alakítani. elvileg önmagát alakítját, most az nyilván, ez nyilván, na ez is egy ilyen vita téma lenne, hogy mennyire tudja önmagát alakítani, de nagyon várom.
0: Én a hatodik helyzet filmemhez azt írtam föl, hogy ez a családról, a migráns létről, a becsületről és a közösségről szól. Hoppá. És sokkal többet nem fogok mondani, mert az ilyesmárről beszélt ez a Brighton ford és azért is tettem fel a listára, mert így szégyent hoztam a legnagyobb grúzrajongóra a szobában, mert hogy én, az, hát igen. én a grúzfilmet magasabbra tettem, mint Dénes. Úgyhogy hát erről már mindent megbeszéltük. Én, én ilyen apró részletekre hívám fel a figyelmet, ami miatt nagyon tetszett ez a film. Például, amikor elindul grúziából, Amerikába, akkor mivel pakolja tele a, a bőröndöt? Sajtokkal. Igen. Ezzel annyira tudtam azonosulni, hogy elindul igen. Amerikába, és ilyen hazai kosztot visz az Egyesült Államokban.
2: De akkor hogy folytassam, és amikor ezeket a sajtokat ugye kipakolja ott, azoknak a poszt-szovjet arcoknak a nagy része grúz, azok nyilván úgy néznek rá, mintha valami isteni látomásuk lenne, és amikor még meg is eszik, akkor már tényleg teljes a boldogság, és amúgy én érteni véltem ezt a boldogságot, mert a sajtnak egy nagyon erős és összetévesztetlen íze van. Többfajta sajt van, de van az alapsajt, amit a legtöbb találkozó ember, és ez tényleg egy fantasztikus dolog azt abból. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt a sajtot meg lehet unni. Egyet
1: veled, én is voltam a Grúziában, és ettem azt a sajtot reggelire, ebédre, vacsorára, és fantasztikus. Nem tudom, mi a neve, de...
2: Igen, kéne tudnom, ha már ilyen grúzra Igen, vagyok. neked kéne tudni, mert én csak de, ilyen koca... De, de én már jártam ilyen, ilyen grúz piacokon és alkudoztunk arra a
1: sajtra. Egyébként a házi kosztot viszel ki, egy tengeren túlan élő magyar történt meg, hogy várta a csomagot a reptéren, és egyre erősödő pálinka szagot érzett, és hogy kigördült a bőrön, kiderült, hogy összetört a pálinka, és a ruháit így átítatta, és Igen. ugye elég masszív uh, szilva pálinka szag, vagy nem tudom milyen pálinka volt, de. Úgyhogy igen, ez egy valós,
2: valós probléma. Miért szól a becsületről a Brighton For Arról emlékszem?
0: Hát ugye van egy ilyen párbaj a végén, és ugye egyiket az benne van az előzetesben, és most megnéztem az előzetes, hogy elég fontos dolgot lelő. Ugye birkózó párbajra hívja ki az orosz maffia egyik tagját, és ugye megtetni a maffia hogy inkább azt mondja, hogy fiat, lelőlek a picsájában. Most mi lesz, itt a tengerparton? De nem, ő kiáll birkozni és köti magát a, a végeredményhez. Igen. Pedig hát fölrúghatná, föl érted, bűnöző. Na jó, az adás után felhívom az ismerősemet,
1: aki szokott torrentezni és megkérdezem, meg hogy fenn van-e már ez valahol.
0: Tényleg, te össze az ötödik
2: helyzette? Az ötödik helyzettem nekem a Memória című. Hát a rendezője...
0: Jól emlékszel, biztos? <gül> a,
2: a, a rendezője az ugye Táj, aki ugye a is és Kámban, ugye egy nagyon nagy népnek számít. És... Apicsat.veresetakul? Úristen, én most leborult most el, előttel, mert direkt külön leírtam a nevét, és most nagyon-nagyon
0: féltem, hogy ki kell mondanom. Mondd ki még egyszer. Apicsat.veresetakul? De nyilván nem így kell mondani. Nem, ez engem meggyőztem.
2: <síthat> és nagyon-nagyon kacifántos úton jutott el az én listámra ez a film. Ez egy több mint két órás meditatív, hát a nagybetűs művész film, hívjuk ennek, amitől az embereknek van egy nagyon kis része, aki imádja az ilyet, a nagy része pedig vagy elhasszik rajta, vagy kimenekül 20 perc után a moziból. Én a kettő között voltam a moziba, néztem, hogy arról szól, hogy Tilda Swinton valamilyen ügy miatt Kolumbiába kerül, és egyik reggel arra ébredt, hogy egy ilyen meghatározatlan, nagy ilyen boom hang megjelenik, hogy körülte. És ez a hang aztán ilyen random időközönként megismételik, hogy boom! És a filmben, azt, ezt nyilvánvalóan, ez nem egy jumpscare, de nagyon vicces a filmben, amikor tényleg a, a legváratlan pillanatban, ez egy nagyon csendes és lassú folyású film, és a legváratlan pillanatban, amikor egy vacsora közben, azt rolt, hogy bum! És akkor egy, egy kicsit székben mindig megbúzni. És ez, ez, ez fontos is a filmben egyébként, mert azért néha azért, hogy kicsit hogy elbóbiskolnak rajta az emberek, talán még én is voltam, hogy beborintottam. És az egész egy ilyen, egy ilyen meditatív utazás a múltba, az emberiség közös pszichéjébe, Amiről nagyon nehéz beszélni, hogy miről szól ez a film, én ezt most inkább nem is tenném meg. Inkább a hatásáról beszélnék, hogy egy pillanatik sem idegesített, hanem voltak olyan jelenete, amikor tényleg azt éreztem, hogy, hogy, hogy kilépek ebből a mai, nem tudom, türelmetlen mindent most akarok világból. Például most nekem előttem az a kép van, ugye Tilda Swinton nyomoz, hogy mi ez a hang, rá akar jönni, és akkor eljut egy ilyen vidéki helyszínre, egy ilyen ö, folyópartra, ahol egy helyi alak, a világ legnagyobb nyugalvával szeretel föl egy nyers halat. És akkor hallod, és akkor percegen keresztül csak nézed a hal szeretelést, hallod a patak csobogását, és egy nagyon-nagyon nyugtató, lassú folyású, de mégis érdekes beszélgetést. És, és bum! És, 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 és amúgy abban a pont nem volt bum. És én erre jelentve jelentben orjában hogy így tapadtam rá, és hogy azt éreztem, hogy így úristen, végre nem kell soha sietnem, végre ott vagyok a pillanatban, és aztán végre lett a filmnek, a végén még volt egy nagy aha élmény, ó, ez most tényleg erről szólt, de ez igazából most akkor miről szólt. És aztán kimentünk a moziból, ez Carlowary-ban történt egy délelőtt, és emlékszem, a, Sanyi, te emlékszel, hogy a Clark David is ott volt, és akkor a beszélgettünk, hogy miről szólt ez a film. Neki nagyon okos elméletei voltak, amiket én nagy örömmel hallgattam. Én úgy próbáltam hozzátenni magamét, de igazából teljesen rá voltam veszve. Visszamentem a szállásra, nyomtam le egy három és fél csillagot. A letterboxon, ami azt jelenti, hogy azért ez nem egy zori szöveg, mert toplista matéria. Csak utána eltelt fél év, és én azt vettem észre, hogy, hogy ez valamiért ez a filmi itt csomószor így vissza. Benne van a memóriádban? Benne van, köszönöm, ezt most ugye visznek de épp pontos meghatározása, mert épp erről szól, hogy, hogy milyen hogy emlékeket milyen, viszünk magunkkal, vagy akár generációkon át, miket öröklődünk, és ezeket hogyan lehet visszafejteni. És ez a film, ez tényleg valahogy így marad bennem, így félig a tudatot, és itt sokszor így. Ugye eszembe jutottak epizódok belőle, és én ezért raktam vissza a filmet, mert szerintem egy film így is tudhatni, hogy közben ilyen, ilyen kíváncsi vagy, nem érted, de azért benne vagy, néha azért el is bóbiskolsz, de aztán utána az utoljáték az viszont nagyon erős, és egyre erősebb, és én ezért raktam fel a memóriát. Az nagyon fontos, hogyha most esetleg ezzel a monológa valakit meggyőztem, ebben azért kételkedem, az most ez a filmet nem olyan fogja tudni megnézni, mert a, a, a barátom azt mondta, akit emiatt is fejtettem, hogy, hogy, hogy nincs rend a rendtel, és az egész filmnek van egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas és egyedi forgalmazási taktikája. Amerikában ezt most pár kezdték el forgalmazni, és azt mondta, szerintem ez lehet, hogy csak egy fogás, hogy ők soha az éjjelben nem akarják ezt felrakni az internetre online, mert ennek a filmen csak a moziban van helye, és hétről hétre Különböző városokba fogják vetíteni, és úgy, mint egy ilyen régen, egy ilyen rócsó, így mennek végig. ez a filmnek, szerintem ez egy tökéletes ö, taktik, hogy a kicsit a hírét, és hát Magyarországon nyilvánvalóan semmi nyomannak annak, hogy ezt valaha fogják vetíteni. Én így utólag ezért is nem rülök, hogy ezt én láttam kalovivariba, és reménykedem, hogy, hogy én egyszer még ezt láthatom nagyvásznon, mert abban is biztos vagyok, hogy ha én ezt nem tudom, egy hétköznapi után leülnék a memóriáli otthon, abból nagyon hamar az lenne, hogy elépnek a hűtőhöz, elnéznek a mobilomhoz, is egész hatás megtörne. Szóval ez csak kizárólag moziban érdemes, szerintem. Ez hány perces Ezt? film? Több mint két órás.
0: Hát az a sznobizmus definíció, hogy bealszol egy filmen, és aztán mégis beteszel a top listába, már. Nem, bealud... be nem, nem,
2: nem, Nem bealudtam, hanem volt De egy, éppen ez a film, ez egy olyan film, hogy nyugodtan megtetted, mert erről szó. A Dildo szinton is többször jelszik ebbe a filmben, meg kell.
1: Hát nem értem, hogy bumolnak. É,
0: jó
2: taktika, hogy felérvegyen a Igen, közösség. És val- valóban ez tényleg az a film, amit hogy most ember is elmegy a Sight and Sound", meg a többi, többi nagy nevű újságnak az évvégi top listájban, akkor ott fog szerepelni. Szerintem joggal. Ez egyáltalán nem egy ilyen. Lilakködös bölcsészkedésem, tényleg van egy nagyon erős hangulata, amire a mozia tökéletes és ahol rá lehet csatlakozni.
0: És mondjuk nem a Clark Dávid a nézer a filmet, hanem velem, és én mondjuk lehúzom a gyors értékelésbe vetítés után, akkor is így megmaradt volna benned, vagy kellett ahhoz a Dávidnak az inputja, hogy ez ülepedjen benned, és hogy át, átgondold a filmet. Hát a,
2: a, az biztos, hogy kellett, hogy így hallgattam, és tök izgalmas megfejtéseket adott hozzá. De magához az élményhez, amit közbeéreztem, meg amit utána, amikor képek, az a Dávidtól független volt. A Dávid abba erősített meg, hogy azért ez nem csak egy ilyen meditatív élmény, hanem így, így sokkal több minden van benne, amin így el lehet beszélgetni, meg gondolkozni. De mondom, én kevésnek érzem magam ahhoz, hogy most így, főleg fél éves táblatból, így most megfejtsem ezt a filmet, de amúgy meg lehet, erre is sok elemzés, meg kritika a bizonyíték. Szóli, ötödik
1: helyzet? Hát ezen most gyorsan túl fogunk lendülni, mert ez már... A memória. Nem, én sajnos nem láttam, mert egyébként ez volt Torontó. De kedvet adtam hozzá. De én meg fogom nézni, tehát én meg akarom nézni. A, a, a Tiffen volt a Torontó filmfestival, csak pont, pont ezt nem tudtam behúzni, mert igen, ez nem volt online, mert ugye a Tiff is ilyen hibrid volt idén, és... Online, online próbáltam, én is nézni a filmeket, akkor ezért nem volt, most már értem. De felírtam, szóval. De nem a memória, hanem az igazságbajnokai. A Dán film, mert én azt nagyon-nagyon szerettem, de erről már tényleg nagyon sokat beszéltünk, és ne túl.
0: Az én ötödik helyezettem, én a Come On, Come on című film nézése közben <gül> 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 jöttem rá, hogy ugye annyi kontextus, hogy ez a Joaquin Phoenix-nek a film egy ilyen fekete-fehér film, ahol ő egy ilyen podcastert alakít, egy rádiós, aki mikrofonnal járja a vidéket, és, egy, és a unokaöcsével járja, azt hiszem Amerikát, New Yorkban, vannak New Orleans-be. Szóval hogy ezt a filmet néztem pár napja, pont a, a top lista miatt, és amikor néztem, akkor itt be, hogy itt ugye realizmust akarnak teremteni, ez egész olyan modoros művészkedő, és hogy mennyivel jobb az a film, amit én még a Színefeszter láttam, és ahol életszagú, igazi húsvér karaktereket láttam. És ez a Red Rock-ot, amiről már volt szó, ami nekem is olyan került, ugye? Az Expornosztáról szóló film, a Béker filmje. Azért tetszik, hogy a Kamuka Camo a Red Rock-ot <gül> Igen, sok közös, nincs csak két filmben, tehát tényleg ez a, a színészi alakítás, <gül> meg a karaktereknek a hitelessége, ami, ami miatt eszembe jutott. Tehát, hogy a, a Red t ot nézve nem nincs az az érzésem, hogy a, hogy a rendező, meg a színészek bárkinek is meg akartak volna felelni. Szerettek volna teljesen autententeni, hiteles háromdimenziós karaktereket teremteni, akkor is, hogyha azok nem szimpatikusak, akkor is, hogyha utáljuk őket, és akkor is nem tudjuk a pozitív-negatív tengen eljezni őket. De ettől izgalmas az egész, hogy ellentmondásos lehet róla vitatkozni, lehet utálni, lehet szeretni a szereplőket, úgyhogy nekem ezt adta ez a film. Úgyhogy bizony azért nekem hasonló az élmény a memóriához, mind neked hogy, hogy, hogy hónapokkal később jössz rá, vagy hetekkel később jössz rá, hogy tényleg foglalkoztat. hogy, hogy azt hiszem, én se adtam olyan túl azt hiszem négy csillagot adtam a letterboxon, mint Mégis láthatom a többet is. De hogy tényleg egy bevillanak jelenetek, a finálé, hogy elég vicces. Tényleg velem volt ez a film. Miközben amikor kijöttem a múzióból, nem éreztem úgy, hogy annyira elnyűgözött volna. Tehát annyira hitelesek hát, ezek a karakterek. annyira... A partira. Ja, igen, ilyen. Hát, lehet, hogy azért nem volt idő feldolgozni <gül> <gül> rendesen. De tényleg velem maradt meg. meg... VIP-party átkarolni. <gül> 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 Úgyhogy, ja, így, így működnek ezek a top listák. Vannak van olyan filmek, amiket nagyon szeretszem, amikor megnézed, és valamiért végsőt eszedbe lista listázáskor ez meg eszembe Úgyhogy most jössz DNS a negyedik Most lenyúlok a listámért.
2: A negyedik helyzet az egyik leghosszabb filmcím, ez szomszédos országból jött. Aha, akkor én már ez tudom. a zűrös Kegyintés, a Vagy Pornó a Déli Erős
0: Erről is beszéltünk egy podcastben, csak mondom. Igen, de... ennyire jók vagyunk egyébként, hogy minden fontos filmről évközben megemlékezünk. Úgyhogy aki szeretne tudni, mik a legjobb filmek évközben, hallgassa, hallgassa a filmek Hall, podcasten.
2: Ha. Nyilván most akkor nem mondjuk el ugyanazt, én nem most ki Hogyha 2021-ből szerintem valamiért az ember, nem tudom, eddig egy kő alatt élt, barlangban lakott, lakatlan szigeten, bla bla, és csak egy akar megnézni, hogy mégis tudja, hogy 2021, meg amúgy 2020 miről szólt, meg egyáltalán mi az a mi kis kelet európai valóságunk, és még jól is akarja magát érezni, addig akar örgni, hogy megfáj az oldala, akkor az a román radú Judénak az űrös ketyintése vagy porno a című egy szatíra. Szerintem már a műfaj meghatás is elég nehéz ennél a filmnél, mert három teljesen különböző részből áll. Erről csak filmszavakban van az első rész, amikor rögtön egy, 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 egy hatalmas péniszt kell megbarátkoznunk tőlünk pár méterre, hogyha az elsősorban nézzük a nagyvászonal. Aztán kiderül, hogy ez egy amatőr szexvide- szexvideót nézünk, ami aztán egy egész dramaturgát gördíti előre, mert ugye egy bukaresti tanárnőről szól, akinek ez a magáncélra készült szexvideója ugye kikerül, és akkor egy ilyen tényleg egy ilyen, ilyen álszent viták, tömkeleges sárdobál lesz, ami kis ma 2021-es valóságunk ott van benne kicsibe, és ezt a Ruda Jude egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fantasztikusan változatos. Filmes forma nyelvvel tárja elénk. Az első harmadban ugye a kamera egy ilyen nagyon furcsa módon így elkalandozik mindig a főhőstől, és mindig a városnak ilyen nagyon furcsa látképeit mutatja. Csak akkor szépen rájövünk, hogy ez a mi városunk, az néz ki ilyen abszurd módon, ebbe kell nekünk élni. az első rész nekem ezt, ezt jelenti kávé. Aztán jön a második, amely egy ilyen mozgóképes lexikon, ahol ilyen alaptörtelmi fogalmakat, érzéseket, alapszavakat magyaráz el a film nagyon ott is ilyen izgalmas formanyelvi módon, vagy akár YouTube videókkal, csak arra kell jelünk, hogy a mi kis kelet-európánkban ezek az, ezeknek az alapfogalmak, ezek mind kiüresedtek, vagy cinizmus tárgyává váltak, és nekünk ebben a világban kell valahogy megtalálni a helyünket, hogy a szavak igazából már nem, nem jelentenek semmit, és aztán az, az is önmagában nézve is egy kurva dolog, és aztán én a finálé, amit talán, te mondtad, amikor közösen beszélgettünk róla, hogy ez valójában egy ilyen, egy ilyen abszurd szitkom, ami ugye egy ilyen, hát akkor nem tudom, hogy az a szintkomosztikus. Én a gyűlés mondtam. Az még jobb. Szóval, és azt mutatja be, hogy tényleg a fake news, meg a különböző frusztrációk által vezérelt emberek összegyűlnek egy, egy szülőértekezleten, és így elszabadul a pokol. Most mondtuk azt, hogy olyan a Don't Look Up, mintha egy ilyen kommentfolyamot filmesítettek volna meg. Na, ez meg ez a lakógyűlés olyan, mintha az elmúlt pár évnek az összes ilyen összes elméletét, nevetséges, rasszista ö, 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 kiszólásait, így össze, összegyúrnák egy nagy őrült sóvá.
0: vá Hát, és mint akkor, hogy egy ilyen telex a Facebook kommentjét
2: Fantasztikus! Ez Az ember, ahogy mondtam, hogy az, azért kezdve fájni az ember oldal, mert így, így ilyen rendkívül jönnek az egyre keményebb poénok, az egyre lehetetlenebb helyzetek, és így megállás nélkül azt így, 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 így húz le egy ilyen örvénybe, ami azért nagyon izgalmas és nagyon meg tudod jól, hogy ez a te valóságot sűrít, amit te most itt megkapsz ettől, Rado Na, én Nagyon köszönöm Radó Judénak, hogy, hogy, hogy megcsinálta a jelenünknek az egyik legfontosabb filmét. Hogyha lesznek unokáim, és hogy elég idősek lesznek, mert ugye a filmek egy bárki vannak ez olyan jelenetek, hogy jó, hogy haza jöttem. bizonyos korban megkérdezik, hogy nagyfather, milyen volt 2021-ben élni, nem miért se fognak kérdezni, de ha mégis megkérdeznék, akkor azt mondják, már vártam a kérdést, előhúzom a zürös ketyintést egy Blu-ray-en, összekukázok egy blu ray játszott, és megmutatom nekik, hogy ez volt, ez kap ki.
0: És akkor megkérdezik majd a szülők, hogy uh, mit csinált az nagypapában, papával? pornót nézték? Igen.
2: <gül> Igen. az eleje jól indult aztán egyre
0: unalmasabb. Az
1: egy
2: pár perc, az
3: Igen.
1: Hát én némán bólogattam. Tényleg fantasztikus film, és tényleg egy ilyen iszonyat kompakt módon sikerül A szerintem is egy ilyen nagyon sajátos. Hát nem is tudom, hogy ez korszállam, mert itt azért jóval mélyebbre megy. Tehát ez nem csak 2021-ről szól, hanem a kelet-európai egy olyan nézőpontját nyújtja, ami, ami szerintem nagyon-nagyon valid, és nagyon izgalmas. Tehát az, hogy ehhez újszerűen áll hozzá, az szerintem önmagában bravúr. Tehát én például azt a, a városban sétálást, tehát Tehát ott tényleg azt történik, hogy egy, egy főszereplőt követünk, és elkalandozik a kamera, és tényleg azt veszi fel, hogy, hogy milyen elmebeteg környezetben élünk, a, a hülye reklámoktól kezdve a leg, leg, legvadabb dolgokig, és, és tényleg azt... És ezt mi építettük magunknak, így, a van, így van, ez van, igen, igen, igen. igen, és azt még tegyük hozzá, hogy ugye ezt a szinefesten együtt láttuk, és ugye dénes mi kikértünk egy gíroszt a film előtt, hogy, hogy ne üres gyomorra be a pornóra, és, és ugye kicsit késve érkeztünk, és az első volt hely, és már indult a film, tehát nekem ez nagyon megvan, hogy éppen szedelőzködtünk, és egy hatalmas pénisz kb. kettő méterre így az arcunktól, és nekem ez nagyon megadta az alaphangulatot, de
0: valószínűleg ez a film egyébként bárhol fogyasztva
1: nagyon-nagyon vicces, és és tényleg, tényleg szuperlatiusz.
0: Ja, hát ebben az a jó, hogy hogy teljesen friss, és ilyen kísérletező jellegű, tehát hogy... Én nem jó benne biztos, hogy ezt a filmet mondjuk másodszor-harmadszorra fogom annyira élvezni, mint elsőre, de elsőre pont azt éreztem, hogy teljesen zabolászhatatlan és kiszámíthatatlan is. Hogy ilyen tud lenni egy film? Igen, ez egy, egy ilyen punk. Tehát ugye az a közelső rész, ami nem térték ki az gyakorlatilag kölcsönveszi az, az internetes esztétikát, tehát, hogy egy ilyenfajta ilyen mém vesz át, Mémeket látunk egymás után, és azt mint hogyha a Radu ud a, a TikTok oldalát néznénk. Csak ugye nyilván annál mélyebb, meg annál gonoszabb humora. Igen. És ezt azért nem jól láttam még filmekben. Tehát azért, hogyha azt mondtam volna, hogy, hogy most már így megy a kommunikáció, a fiatalok főleg így kommunikálnak egymással, akkor tessék, nézzétek a moziba is ezt.
1: Igen, és hogy ez a három rész egyébként, most, hogy a pornok nem számom résznek, tehát van egy ilyen sétáos rész, ami... Az megis... egy kicsit a román új
0: hullámra, tehát az a legtradicionálisabb.
1: Igen, ez egy tradicionális, és igazából az, az, az is szerintem azért punk, mert hogy, hogy fél óráig tart. És, és tényleg nem tudod, hogy mi az Istenén sétál, valaki az utcán, és aztán belemész ebbe a ritmusba, és akkor bam, jönnek ezek a tényleg ilyen tiktokosan egymásra vágott ráadásul. ugye nagyon különféle videókat, meg ilyen, tehát van egy nagyon szépen filmezett pénisz, aztán rávág egy ilyen full pixeles videót, arra rávág egy ilyen nagyon szépen bevilágított lexikont, és közben megy a narráció, ami nagyon sokszor ellentétes a képpel, máskor pont vele megy. Nagyon izgalmas, a harmadik része meg most ne, nevezhetjük uh, szitkomnak, vagy lakógyűlésnek. lakógyűlésnek, egy olyan, mint egy abszurd színház. Tehát, hogy ott az teatrálisan van megcsinálva, de közben meg azért, aki már volt lakógyűlésen, az tudja, hogy ez így, azért így megy. Tehát, hogy ez ilyen. És az egész film úgy hagyott, hogy, hogy tényleg így fel, mintha valaki így jó gyomrost adna neked, de ilyen jó értelemben, hogy hogy felpesdősz, fel, hogy
0: úristen, a mozi még,
1: még, még tud ilyen izgalmas dolgokat csinálni.
0: Aztán azt a podcastben is elmondtam, amikor beszéltünk a filmről, hogy azért annak, aki meghallgat minket, és utána nézi meg a filmet, azért nem fog akkor élményt adni. Tehát hogy nekünk szerintem hozzá út az élményhez, hogy nem tudtunk túl sokat erről a filmről. Igen, Tehát nekem minden egyes eleme újdonság volt ennek a filmnek. Én csak a címét tudtam, meg azt, hogy egy román rendezőnek a filmje. Tehát, ugye ezekkel meglepődtem, hogy jönnek ezek a váltások. Ha már tudja az ember, hogy mire számítson, akkor lehet, hogy. Kérdez. Tehát, egyébként ez érdemes fesztiválra járni, filmfesztiválén járni, mert beülsz egy filmre. Sok esetben annak a filmnek még triéle sincsen. Tehát, hogy max a szinopszistról, a két-három mondatos És
2: Én arra akartam kétélni most itt hogy te mondtatt, hogy ez nem csak a Máról szól, hanem az egész kelet-európai életérzés, ez a trucsiból, mivel nem tudom, hány beleragadtunk. Hogy így tökéletes, hogy ez a kelet-európai életérzés, ez, ez, ez még az recepciómat is befolyásolja megy a történelmi okokból, most ezt ugye nem kell részletezni, bármi, ami román, azt összeszedjük mérni a magyarra, hogy ugye bezzeg mi, vagy bezzeg ők. És ezt most tök, tök izgalmas látni, hogy ugye van egy ilyen olyan politikai súlya, hogy ők a románok kép tartanak. Meg mi hol tartunk, és azt látjuk, hogy hogy, hogy, hogy filmben már, filmben most így durván leiskoláztak bármit ezzel a üres kettyintéssel, amit mi nem tudom, az elmúlt években a, a magyar filmesek arról csináltak filmet, hogy milyen most itt élni. És erre jött a jó, és megcsinálta azt, amit hát igazából ezt, ezeket mi is átérezzük, mi is ismerjük, csak vagy nekünk ez így nem jött össze. Az a nem tudom hány évszázadot tartó magyar-román meccs, most akkor egy trigulát behúzok Románia mellé.
0: Negyedik helyzet, Zoli.
2: Az én negyedik helyzetem az a Green
1: Knight, vagy a Zöld Lovag című film, ami én sajnos nem csíptem el moziba, pedig nagyon szerettem volna. Azt hiszem erről is beszéltünk egyébként a podcastból elég Azt hiszem pűven. igen.
2: Azt hiszem, megvan ennek a podcastnak a leggyakrabban használt mondata. Igen, igen, igen.
1: Ez egy, ez egy nagyon különleges Arthur Király feldolgozás, vagy hát nem is tudom mennyire. hát az végül is. Artur Király feldobbezést, és hogy van egy ilyen nagyon misztikus aurája, nagyon különleges atmoszférája. Ez volt az a film, amiben én a legjobban bele tudtam idén veszni. Tehát itt egyszerre volt meg a, a nagyon izgalmas esztétikai élmény, és egyébként a, ahogy a mítoszhoz nyúl, és ahogy átgyúrja, szerintem az is izgalmas. Az egésznek volt egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas, rejtélyes vibe amit én nagyon szerettem.
0: Hát ugye ezt a filmet Magyarországon sem mutatták be moziban, de délesen mi láttuk ezt Kárló variban egy óriási nagy vászon, úgyhogy hát nekem is nagy élmény volt. És hát ugye ilyenkor mindig az a probléma, hogy beülsz egy olyan film, amiről korábban hallottad, hogy iszonyatosan bejött azoknak az embereknek, akiknek számít a véleménye. Tehát konkrétan az én Twitter twitterfalom ezzel volt, tehát, jó, úristen milyen jó az a film, meg mennyire várjuk. És ugye ennek ellenére az elvárások, felfokozott elvárások ellenére is azt szerintem a rendezőnek az érdeme. Mondjuk kellett ezért egy kis időt, tehát én emlékszem, hogy azért azért bele kellett rázódni, Hát például... Ráadásul a dialogokat...
1: Igen. Kívül, és ez az ó angol, vagy nem tudom, mi neki. Ja, igen beszéltek. Az, igen, ezt felirat nélkül, az hiszem
0: elég sétalan. De hát az igazi filmélmény az ilyen, hogy, hogy a képek hatnak rád, és nem a szöveg. De azért, a 80-90 értettem. A végére azért helyre került nagyjából minden. Tényleg te is tetszett, ugye? Ó nagyon, nagyon.
1: Hát merném mást mondani, hogy a Skót felföldön... Purgatták egy igen.
2: Hát ez is tökéletes, hogy miut az ember eszébe először a Green Knight-ról, nekem a színei. Olyan vibrálóan erős színeket használ ugye David Lawley rendező, és nyilván az operatőr, hogy ez hogy,
0: hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bejött nekem. Akkor évök a negyedik helyzetel, ugye? Igen. Hát a változatóság kedvéért egy olyan film következik, amiről már beszéltünk a podcastben. <gül> oh, oh, mit csak a meglephetős. És nagyjából szintén hát, minden, minden fontos rámondunk róla. Túl sokat készül.
1: sokat az a bajni.
0: Na akkor legalább most egy játék, hogy ki tudjátok ez alapján találni. Ja. Ki. Azt írtam föl, hogy azért van itt a helye, mert sokkal komplexebb, mint amilyennek a szinopszis alapján tűnik, és a különféle olvasatai is sokkal izgalmasabbak annál, amit zsigerből rávágnánk, csavarósabb, mint egy Sajalemán film, csak itt nem a sztoribban van a csavar, hanem a karakterekhez való viszonyulásunk változásában, és emellett egy színészi mestergózus is. Az, az
1: apa? Friss film? Friss, igen. Akkor ez a világ
0: legrosszabb ember. Ez a kutya karmai közt, ah. Jane Campion filmje. Hát az üzem, Zoli, most adhatjuk vissza a, a külpülküsi diplománkat. Ugye ez egy testvérpárról szól, az egyiket Benedik Kambabec alakítja, a másikat. Uh...
1: Jesse Simons.
0: Igen, szóvalatot nem kellett volna elkezdeni, amikor, úgyhogy nem tudom azt én érteni, hogy Jesse Simons megnősül és emiatt felbojdul a kezdtői közti rendszer, és a Camberberge karakteréről kiderülje azért picit árnyaltabb, mint amilyenek elsőre tűnik, mert egy ilyen nagyon sekfei macsó figurának tűnik, de kiderül az ő múltja, és árnyalódik a szituáció, és akkor végén van egy ilyen csavar is. Tehát ezt kibeszéltük a, a podcastben, és azt hiszem, hogy elmondtam én is, hogy miért szeretem ezt a filmet. Hát például azért is, mert különféle egymásnak ellentmondó olvasatokat lehet ez a filmhez társítani. Annyit beszéltetek arról, hogy milyen
1: az, hogy egy film így érik benned is veled marad, és, és egyre jobb, és hogy fura módon én úgy értem ezzel a filmmel, hogy, hogy egyre kevésbé tetszik. Oh. Mert én szeretem ezt a filmet, de most egyre többet gondolkozom rajta, és egy kicsit úgy érzem, hogy ez mégsem annyira jó, mint, mint amire elsőre gondoltam, de abban maximálisan egyetértek veled, hogy mivel sok alvasata van, és akár te is vitatkozhatsz még önmagaddal is, vagy másokkal, ezért nyilván ez egy izgalmas film, és szerintem mindenkinek látni kell, plusz mindig emlegettük az oszkárt, hát Benedict cumberbatch valószínűleg itt kinéz egy, egy Oscar-díj. egy jelölés, az, az biztos, de szerintem ezt a filmet valószínűleg még így
2: az oszkár kapcsán is emlegetni fogjuk több kategóriában. Hát meg csak olyan, hogy, hogy a sláger témánál maradva, hogy ugyanről már beszéltünk a podcastban, és nekem tökre megmaradt, hogy, hogy mi, milyen hosszú és tartalmas vitát kiváltott belőlünk, hogy akkor most mi a, mi a fenterem ez a toxikus maszkulinitás, ugye ez megfogott ez a film nagyon aktuális, nagyon kúrens témát, és erről szerintem tök jó vitaindító, hogy akkor most hogy is van ez a maszkulinitás, vagy mik azok a férfi energiák, ez a dominancia, és akkor mit kezdjünk ezzel, ez, ez a film egy tök jó indító ehhez, és hogy én is miért szerettem, csak nekem régi mániám a western, és azt hiszem, hogy egy önmagában egy tök izgalmas vita, hogy akkor most a kutya karmai köz lehet-e nézni. Szerintem igen, és ez egy bizonyíték arra, hogy egy hogy szerzői rendező kezében most, 2021-ben is milyen izgalmas dolgokat lehet kihozni a mesztén mitológiából, ebből, ebből a cowboy életérzésből, meg hogy hogy tényleg a, ez a végtelen préri, ez a végtelen szabadságot jelenti, vagy ott is csak a, fa, a saját érzéseink fogjai vagyunk ugyanúgy, és ez csak egy illúzió, ez szépen benne van a filmben, és amit meg a Sanyi mondott, hogy ennek a fő ereje a filmnek az a nagyon izgalmas dinamika, és ennek a dinamikának a változása, ami a főszereplők között vannak, hogy így sose tudhatod, hogy éppen kivel tudsz, vagy akarsz szimpatizálni, és hogy ki itt az áldozat, és ki a sértet, ezek csak az elején tűnnek egyértelműnek, és ahogy megy előre az idő, ezek a kategóriák egyre elhomályosulnak, és ott maradsz a hát nagy semmibe, hogy akkor most fel kell magadnak tenni a kérdés, hogy, hogy mit jelent ez, hogy valaki áldozat? Mit jelent valaki az, hogy, hogy követő? Bennem is élt talább a filmért, nem csak látványos, hanem és feszültség teljes, hanem gondolatébreztő is. Hajrá! Szóval töké, hogy Jane Campion, ez az új Zélandi rendező, hosszú hallgatás után ismét filmet rendezett. Vénes, dobogós Nekem a, a harmadik helyezettem, talán a legfrissebb élmény ezen a listán, ez a világ legrosszabb embere a Norvég Johaim Trier rendezéséből. Hát rendkívül lehetszülősítve, ez egy romantikus komédia, ami valójában nem egy romantikus komédia, hanem egy ilyen nagyon szélsőséges hangulatokat bemutató életközeli, dráma egy 30-as nő útkereséséről és elveszedtségéről. 20 éves nő. Hát a, a har- nagyon fontos pontja a filmnek, amikor eléri a 30 évét. Ez a négy évét mutatja be. is. ez nap... van a
0: vége felé, Jó, hát Csak mondom, hogy,
2: hogy a 30 <gül> De... év az egy fontos része a filmnek, hogy ő, ő 30 éves, és még mindig nem tudja, hogy mit akar. És hát kb. erről szól a film, hogy, hogy van ez az irónikus cím, hogy a világ legrosszabb embere. És ezt a főszereplővel azonosítjuk, hogy ő a világ legrosszabb embere, akkor mi nézők megnyugodhatunk, mert akkor mi mindannyian azok vagyunk. mert ez egy, És ez azért mondom, mert én azért nagyon sok mondatába, cselekedetébe így magamra tudtam ismerni. És szerintem ez a film ez az, amit nagyon elkap abból az érzésből, hogy ha visszamegyünk pár évtized a filmekbe, akkor olyan sok ilyen Kamingovics film, meg filmek azt mondták, hogy hát már érettségizel, akár már 20 éves vagy, és még nem tudod, hogy mit akarsz igazából, ezzel nincs gond. Ez a film ez tovább lép, reflektálva, a mi kis társadalmi viszonyinkra, hogy mindig később nő fel az ember, és azt mondja, hogy igen, ez egy, ez egy néha idegesítő nő, a, aki csak válogat a különböző hobbik közül, és nem tud elköteleződni se egy szakma, se egy férfi mellett, de valójában ez egy rendkívül jellemző társadalmi trend, amit látunk, ezek mi vagyunk, hogy még 30 évesen se tudjuk sokszor, hogy, hogy mihez kezdjünk ezzel, az, élet, ezzel a hely, az életünkkel, és ki is van mondva a film, hogy hogy aztán nem is olyan nagy baj. És ez szerintem nagyon fontos film, és ez egy nagyon felszabadító állítás, amit ez a film tesz azzal együtt, hogy nyilvánvalóan nem menti fel a nőt a komoly hibáival együtt, csak empatikusan áll hozzá a problémájához, ami egy társadalmi szintű probléma. Ez nekem nagyon tetszett a filmbe hogy ez mennyien élet ez adja át, ezt, amit nagyon sokunk által átérezhető problémát. Másodikkel visszatérve azt, hogy ez most akkor romkom vagy sem, én nem benne, hogy 12 epizódból áll a film, plusz egy erőszóból és egy utószóból, és ebből van két tényleg a romkom legjobb hagyományait folytató epizód, az egyikben van egy ilyen kis tehát ilyen felszabadítóan ható filmes trükk, annyit mondok, hogy az idővel játszik, nem akarom lelőni a point, meg a pár hét múlva jön a magyar mozikba, a másik pedig egy ilyen, egy ilyen nagyon mágikus varázslatos éjszakát játszik el a nővel, aki egy ilyen buliban összejön, vagy nem jön össze, és pont ez benne a, a varázslatos, hogy ők meg is akarja csalni a barátját, meg nem is, és ez a visszás helyzet egy ilyen nagyon fantasztikus estét hoz ki egy, egy, egy ismeretlen férfival. Ez, ez a két ilyen, abszolút ilyen. Minőségi romkomban való, a többi 10-11-13 jelenet, ugye utolsóval, szóval, pedig ez az egészet komplikálja, hogy azért az élet mégsem egy romantikus komédia, sokkal több dráma van benne, sokkal több műfolyag, behatározatlan magyarul életszagú dolog, és ez a, ez a kettő együtt a nagyon-nagyon működött. És hát én még mindig a hatás vagyok, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a filmet. Lát, és ha domasz szót, még annyit mondok, hogy Renáta Reinsve, ugye ez egy norvég színésznő főszerepül, aki kámban a legjobb kőszeplő diát nyert el, és szerintem nagyon-nagyon meg, megérdemelte. Az ritka az ilyen, hát most megint ezt az ott mondani, mert nehéz az ilyet. Egyszerre varázslatos, másfél teljesen életszagú az ő alakítása kijöttök. Hát én is nagyon-nagyon
1: szerettem ezt a filmet, és a színésznőre visszatérve én azt írtam, össze a letterbox csak egy pár szót, hogy, hogy szeretném a mosolyát ilyen takarónak használni, vagy, vagy így likőrként fogyasztani, mert annyira nem tudom, annyira velem maradt, ahogy, ahogy a filmben végig mosolyog, és ebben a mosolyban nem mindig, nem mindig van ilyen pozitív életszemlélet, hanem nagyon sokszor azért mosolyog, mert, mert nem, nem tud más csinálni. De az egész kisújázás, tényleg, tényleg egészen, egészen fantasztikus a színésznőnek. Én annyit tennék még hozzá, ez, amit mondtál, hogy most ez romkom vagy nem, hogy, hogy ebben nagyon súlyos dráma is van egyébként, és... Nagyon izgalmas, ahogy ezek a különböző epizódok egymáshoz viszonyulnak, és hogy néha teljesen szabálytalan egy-egy epizód. Tehát uh, itt nem úgy kell elképzelni, hogy a két órás filmből ilyen tízperces epizódok vannak, hát vannak hosszabbak, vannak rövidebbek, vannak olyanok, amik látszólag talán nem is annyira fontosak, de pont azok egyébként nagyon fontosak. És itt van egy, uh, ugye két férfi is elég fontos szerepet kap a filmben, sőt egyébként. Ha azt nézzük, nagyon komplex abból a szempontból a film, hogy, hogy nagyon sok viszonyrendszer megjelenik. Tehát itt az apjával való viszony, az anyjával való viszony, de van két férfi, és az egyiknek egy nagyon súlyos válsággal kell szembenézni, és én azt legalább annyira uh, erősnek éreztem. Most nem akarom ellőni, hogy mi, de, de hogy de hogy az is felfogható egy ilyen nagyon súlyos életközepi válság. Úgy azt
0: lehet mondani, hogy a férfi, aki te beszélsz, hogy egy másik generáció, egy ilyen X generációs, tehát 40-40 valányi éves, és neki mások a problémáid, tehát ezek a generációs problémák, és itt egymásra vetően a, a, ennek az X generációnak a fennemnövése, meg az útkereséssel kapcsolatos problémája, ennek az X generációs fickónak az életközepi válságával. És azért látszik, hogy a rendező, életkorban, meg tapasztalt szempontjából közelebb van ehhez a fickóhoz. Tehát, hogy átéletebb talán egy picit ez a, ez a, fajta, ez a fajta válság. És amikor ez a axel nevű figura beszél, akkor lehet egy picit így a rendezvés beszél benne. Hát,
2: amikor a, most egy nagyon csúnya kifejezése a, a változó kultúrafogyasztási szokásairól beszélt ott a padon. Én akkor egyébként elképzelettem, hogy ez maga jóhaim Tríra, hogy régen képregényt meg videótékába járt, és úgy bevallja magának, hogy, hogy ezek most már akkora örömet nem is okoznak, mint régen, de hát a megszokás Ez éppen egy olyan érzés, amit így magam is elgondolkoztam, hogy ez amúgy én is ilyen vagyok, hogy ez vajon tényleg egy korral természetesen jár, és hát sajnos igen, hogy ugye a 18 évesen megvettem Tom, ilyen képregény, meg először megvettem Tom Alien videók között, a, nyilván sokkal nagyobb örömet okoz, mint hogyha én most megveszem megint Blu-ray-en az éljenet, és megnézem 26-szorra. Hát nagy igazságok hangzanak a filmben. Abszolút, igen. És amúgy csak tényleg, hogy ez, ez az önfelismerés, meg ez a film tényleg, igen, tükrött tartanék, nekem az, az a részlet nagyon tetszett, ezt nem spoilerem, ez nem csak egy kis apró rész, ugye mindhárom ugye írással foglalkozunk, és azon nagyon nevettem, amikor a lány ugye keresi, hogy ő miben jó, és mindig rájön, hát ugye a fényképészet, az orvoslás egyébben se az igazi, és valahogy kijön belőle egy ilyen tökerős szöveg. Ezt olyan büszke magára, hogy mindenkinek elküldi, hogy én akkor most író leszek, meg ez nekem. Az nekem nagyon tetszett. Én is. ez nem... miről is szól? orális szex a
0: MeToo korában? Igen, van, igen, én igen, igen.
2: Hogy le, hogy igen. Egy feminista, vajon részt orális orális szexből, vagy nyújtott orális örömet, vagy hogy, hogy mondják. És ez amit felolvásnak belőle, a szöveg, én is elolvastam az egészet, csak nagyon tetszett ez az egész kontextus, amit adsz, hogy ugye ő most akkor elhízte magáról, hogy hogy író, meg hogy büszke rá, és akkor én is éreztem, hogy elmészetesen régen, milyen, amikor, amikor egy, egy szöveg után úgy éreztem, hogy ez most tök jó lesz, ez most, én mindenki azt akarom, hogy olvassa el, és akkor van egy ilyen, egy ilyen irreális érzés mellé, hogy akkor én most akkor író leszek, és ez egy kicsit olyan, olyan finom gunnyal van szerintem ábrázolva a filmben. Igen,
1: abszolút, meg uh, szerintem az nagy bravúrja ennek a filmnek, hogy egyszerre lehetne nagyon uh, súlyos, nagyon nehéz, és egyszerre lehetne nagyon giccsas is, Uh, és valahogy meg tudja tartani végig hogy ez egy alapvetően egy könnyed film, és alapvetően szerintem egy pozitív film, annak ellenére, hogy, hogy nem is másolja el a másik oldalt, és ahogy ezeket, így, ezeket a minőséget tudja ütköztetni, és mégis ilyen flow van a film közben, és nekem az volt, tehát abszolút... Uh, ezt tőlem lopta ezt a Mit? Flow Na Most, írtam, most ezt... halt meg Csíkszentmiáj. Hát,
0: ezt, ezt írtam a filmvidágos kritikámon, egy flow élmény. Akkor le, lehet, hogy így a eltároltam. De ezt így Jó, mondom. hát igen, igen. Ja, igen olvassam mindegy. A legjobb paktól Vagy Hogyhogy olvassam
1: mindegy. Mindegy is annyi kritikát a januári filmvilágban egyébként.
0: És egyébként azért a januári filmvilágban van benne, mert ez egy január 20-ai premiér, úgyhogy aki szeretné moziban megtekinteni, annak nem sokat kell várnia rá.
1: De mi nem, vagy hát nem tudom, de én, este én nem a torrentos barátomat hívtam fel, hanem ezt most játszották.
2: Elővetítésben.
1: Elővetítés 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 én
0: karülvariban láttam még ő, augusztusban.
1: Én december 31-én a Puskin nagytermében.
0: Az jó, jó kis szilveszteri program volt. Igen, az egy tökéletes szilveszteri utáni program volt. És jól emlékszem,
1: hogy
2: volt egy kis probléma a vetítőteremben?
1: <gül> Igen, volt, mert az egyik legdrámaibb jelent alatt valaki ilyen nevetőgölcsöt kapott, és rászóltak nézők, hogy menjen ki. Tehát, hogy itt teljesen ki. Mert egyébként tényleg zavaró volt. De nem tudom, hogy miért, szerintem, mert lehet, hogy elő szilvesztereztek, mert hogy nem volt vicc, semmilyen vicces dolog a akkor.
2: Hozzá, ez egy fura lehetett.
1: Igen, nagyon fura, amikor ütközik a, a, érzet, hogy nagy dráma van, és közben valaki így ilyen kontrollálatlanul röhög. Hát ilyen mozi varázsa, ugye? Azt de azt hiszem, te mondtad, Dénos. Igen. Hát most nagyon gyorsan fogunk haladni, mert az én harmadik helyezettem a világ legrosszabb embere. Én is nagyon szerettem, mert tényleg... Meg fogom még nézni. Hát ilyenkor nehéz mondani.
0: Igen, nem biztos eszedbe semmi érdekes az elmúlt két percben. Hát csak egy trivia, hogy akinek nagyon tetszik ez a film, és ez legnincs
2: tisztában Joachim trír művészetével. A rendező elmondása szerint ez egy trilógia darabja és én például a következő hetekben így fogom folytatni a, a filmes felfedező túrámat, hogy meg fogom nézni ezt a két korai filmjét, amit ő ugye, egy trilógiának nevez. Mert én ugye eddig csak egyet láttam tőle a te ami teljesen más típusú egy ilyen, egy ilyen szerzői szuperhős film, vagy most, amit nem rábettünk a bocon. Szóval szóval elég nehéz összekötni a világ legrosszabb emberével, kíváncsi vagyok, hogy milyen, amikor, amikor a hazájában, Norvégiában ilyen, ilyen földközeli
0: drámákat forgat. Pont. És akkor jövök a Dobós helyzetemben a harmadik helyzetem. Hát ugye szó volt Edem Mekéről, aki ugye most elkészítette a lennészfát, a előző filmje az alánlök volt. Előtte pedig a nagy dobás, és valamilyen interjúban azt nyilatkozta, hogy jött rá, hogy ez, ez egyfajta ilyen what the fuck is going on trilógia. Tehát ugye arról szól, hogy mi az Isten folyik a világban, Igen. és hát uh, igazából ezt a Radőd jobban megcsinálta. ez az ő film, és egy ilyen mi az Isten folyik a világban szatíra, úgyhogy nálam is a harmadik ez az ürös kysytés. Úgyhogy én, többet én sem tudok el hozzátenni, csak azt, hogyha meg kell mutatnom egy filmet mondjuk 10 vagy 20 évén, vagy mi, mi volt itt a. 2010-es, 20-as években, akkor, akkor ezt a filmet választanám és nem a Nenész fel. Ami lehet, hogy egyébként szórakoztatóbb, tehát jobban, könnyebben befogadhatóbb, de a, az űrös kegyintésre szerintem ilyen általános érvényűbb. Bár az, azt is álltunk képzelni, hogy igazából ez egy kelet európai embernek mond többet. Igen,
1: azt akartam mondani, hogy a Nenész fel az, az rendkívül amerikacentrikus, tehát ezt akár fel is lehet hozni vádként, mert hogy az... Ott. És fel is hozzá kellene. Igen, de hogy most meg ki nyilván a saját társadalmának tud tükröt tartani. Én azt hiszem, hogy ezt írtam is valahol, talán lehet a letterboxon, hogy szeretnék egy vetítést szervezni Torontóban az űrös kettintésből, nagyon fehérbőrű őskanadaiaknak akiknek mondjuk a délapja jött Írországból, tehát ilyen nem friss bevándorlóknak, hogy ők vajon mit dekódolnak ebbe a filmben, mert hogy az én, én azért szórakoztam nagyon, mert én ráismertem az én Kelet-Európámra.
2: Szerintem is ez egy olyan régiós pecsét.
1: És film. ezt lehet, hogy nem mindenki. Tehát hogy mondjam, ezeket így lehet, hogy exotikumként működik, de nem vagyok benne biztos, hogy azt a fajta mélységet, amit mi érzünk ebbe a filmbe, azt mondjuk egy, egy teljesen máshol nevelkedett ember érzi, mert hogy vannak azért elég komoly kulturális szakadék, hogy ez tapasztalatból mondom, szóval. Ez, 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 ez én nagyon sokszor beleütközöm ebbe. Kanadában, hogy bizonyos poénjaim, vagy bizonyos megnyilvánulásaim teljes értetlenséget okoznak. Lásd irónia, tehát <gül> nagyon vigyázni kell, mert nem mindig értik. Úgyhogy ez tök, tök izgalmas antropológiai kísérletlen, és hát majd teszek erre lépéseket, tehát most ez egy új cél
2: 2022-ben, hogy Hát nyilván Berlin sokkal közelebb van, amik is kelet ami keletközép Európánkhoz. Nyilvánvalóan Berlin történet sokan olyan szakasza volt, amikor Berlin, Magyarország ugyanaz a régió volt, így történelmi kultúrás fejlődésben. De csak abban azt akarom kihozni, hogy, hogy ott ezt a filmet értették, mert ugye a Berlini Filmfestíván medvedíjat kapott. Ebből nyilván most nem tudok arra bászni, hogy a kanadiak mit kezdenek hozzá, de az, hogy Radu Judét értik és élvezik, Németországban, legalábbis Berlinben, azt, az, hogy azt ki lehet jelenteni.
1: Hát, biztos, hogy nem mondom, hogy nem értenék, csak az a kérdés, hogy, hogy milyen, milyen kontextusban Igen. vagy hogy.
2: Igen, teljesen más úgy nevetni, hogy, 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 hogy hú, ezek mi vagyunk, vagy hogy hú, ezek a bolond kelet-európaiak, hogy mit össze nem bolondoznak.
0: Igen. Második helyzetben?
2: A második helyzetem Jane Campion-tól a kutya Karmai közt. Ezt megbeszéltük, Zoli reagálva, bennem nem halvány útra az emlék, hanem ugyanolyan. Kegyetlenül csillog, mint a a, a film után, még tovább. Sőt, csak között vagy. A talált, a talált,
1: Hát akkor megint haladhatunk tovább, mert az üres kekintés a másik helyzetem. Én imádom, de imádom, de nem már itt mondani. Majd beszámolok a torontói vetítés tapasztalatairól. Páljjon oda bárki
0: és akkor nagy az első jelenet után. Igen. Hát igen, igen. Pláne, hogyha hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy te fehér ebereknek arra megmutatni, tehát hogy akkor meg is van a látni, hát, hogy a, magy- a magyar emigráns kizárt a színes nézőket a vettőségesen.
1: Ezt most csak így köztünk mondom, meg a hallgatók között, most nyilván nem lehet Kanadába egy olyan erőadást kérdezni, hogy only white Zoli only.
2: Az hogy nézzél, bocs, too black, too dark.
1: Figyelj, én nagyon szívesen uh, megnézhetném egyébként uh, mexikai bevándorlókkal is, és lehet, hogy ők talán közelbéreznék éreznék magukhoz, nem tudom. Tehát, most ez, ez egy kutatás rasszizmus, egyébként, amit elmondok, úgyhogy sokszor a fejemre is lépünk tovább. És lépjünk tovább, vagy vágj vagy nem tudom.
0: Igen, hát én a második helyzet filmemről, filmemhez azt írtam fel, hogy ez az a film, aminek, hogyha csak a sztoriát ismerjük, akkor elég nehéz elképzelni, hogy mit keres rengeteg évösszegző topista csúcsán, mert hogy nem csak nálam a második helyzet, hanem nagyon sok helyen, meg nagyon sok helyen első helyre teszik, és ez pedig a világ legrosszabb embere, úgyhogy <gül> <gül> megint nem tudok mondani. Igazából nekem azért is tetszik ez a film, mert hogy Joachim Trier személyében egy olyan rendező válik most az egyik új kedvencemé, aki aki tényleg elég sok oldalú. Tehát, nekem a téma is kedvencem volt az előző filmje, az is felkerült az éves top listánba, és ugye, ahogy a Dénes is mondta, az egy ilyen teljesen más, egy ilyen természetleti, misztikus, felnővés történet és romantikus dráma egyben ez a világ legrosszabb ember, meg egy ilyen, egy ilyen értelmiségi romkom, és mégis a, a saját műfajában mindenkettő tökéletes. Úgyhogy nekem ez nagyon szimpatikus, ha valaki ennyire alázatosan alá tudja magát rendelni az aktuális témának. Úgyhogy nagyon várom a következő filmét a Triernek.
2: Ami én kifutottam a mondandómat, mert tök kíváncsi hogy, hogy a saját problémáimat láttam sokszor tükröződni a, a Renáta alakjában. De nektek ez mennyire volt igaz?
1: Hát én nem vagyok igazából a. A, ez a generáció, tehát, hogy én é, perc, jó, én, éget, a, én pont így a kettő között vagyok, én, én az X generációs filmekkel sem tudok mit kezdeni, mert azok már nálam egy picit öregebbek, az Y generációs filmekkel meg az nem tudok mit kezdeni, mert egy kicsit már nekem ők fiatalok. És valahogy a kettő között vagyok, én mind a kettőhoz tudok kapcsolni, de nem annyira, szóval nyilván bennem is van egy ilyen, ilyen fajta sodródás, én inkább a párkapcsolati dolgokkal tudok mit kezdeni, illetve az említett idősebb ember lamentálásával, hogy tényleg én is úgy érzem, hogy amihez én nagyon ragaszkodom, és főleg ezt azóta érzem, hogy hogy, hogy apaként én biztos, hogy nem tudom majd átadni a VHS szeretetét a szerencsétlen lányomnak, mert hogy már önmagában el kell majd magyarázni, hogy így fizikailag is léteznek filmek.
2: Vagy hogy ja, mondjam, a én nem a felhőből húzod Igen, rá.
1: tehát alapban szóval olyan, olyan nagy szakadék lesz, hogy, hogy én úgy képzelem el, hogyha így meghalok, akkor így, így ilyen nagy dömper jön, és így kidobja az összes Blu-ray-emet, amire a félfizetésemet elköltöttem, szóval.
2: De ezt szóval mondod, de most így be gut- belgondolva gut- 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 én egyenlő mértékben rácsolatok, az egyenlőm mértékben tudtam kapcsolódni a, a 40-es képregényművésznek az egyes problémáját, és ahogy a Csajn, a 30 éves, bocsánat, 30 év külüli. Hát ugye,
3: mi mind a
1: hárman, ezt úgy hívják egyébként, hogy Szeny az, hogyha érdekel benneteket, az egy ilyen új, tehát hogy rájöttek, hogy az Y és az X generáció között azért van átmenet, mert aki átélte az internetet, úgyhogy még emlékszik az előtte lévőre is. Ezek mi vagyunk. Ezek mi vagyunk. Tehát, hogy én nekem megvan az internet nélküli gyerekkor, de azért erősen már internetten nőttem fel gimisként, csak hogy ugye nem beleszülettem, hanem egy ja. kicsit, és hogy nekem azért, engem még ilyen régi neveltek, hogy azért el kell dönteni, hogy mit akarsz, és ezért vagyok olyan, ezért dolgoztam olyan helyeken, amiket gyűlöltem, de hogy mert hogy ezt kell csinálni, tehát én nem, nem, soha nem tettem volna meg ilyen, hogy a komos pszichológia, most orvoslás, most fényképezés. Mondjuk hozzáteszem, hogy nyilván egy norvég embernek ez könnyebb megtenni, mert én is kipróbálgatnék dolgokat, csak ugye én halnék. Hát, ö... hát
2: Megláttatok, hogy milyen ö, ö, fullos fényképezőgépe volt? Igen, hóbia, meg, ugye, meg ugye, ugye a legdurvább kanon, nem tudom. Meg ugye,
1: ugye azt mondtad, ezt, hogy a szöveget megírja, és hát azért abból az jön le, hogy azért úgy kapott valamit. Tehát, hogy most mindannyian írtunk Igen. már szöveget, de azért abból úgy nem ilyenleg hónapokig. Hogy... <laughs> vagy hát nem tudom, lehet,
3: Hátrányosan
2: beküldte és Igen, így híres, tehát, így. hogy
1: azért ezt tudjuk, hogy nem így megy, de, de alapvetően ahhoz a párkapcsolati sodródáshoz, meg ezt, hogy mit akarok az életben, ez az alapvető dilemma. Nyilván én is
2: ezt maximálisan átérzem.
0: Na, no, és akkor doppergés, DRS-te az első helyzeteddel.
2: Nem nézem meg a listámat, mert tudom fejből. Oh. ez a The Green Knight, az a zöld lovag. Azon az egyszerű oknál fogva választottam ezt az első helyre mert ez volt nekem az év mozélménye. Ezt a Sanyi már kifejtette bővebben, hogy miért, ott ültünk tényleg a baszott nagy kalvivari vászon előtt, és hogy jöttek a színek, jött ez a, ez a mitikus középkori hangulat, ami, ami nem volt túl túlmagyarázva, szóval megmaradt ez a homály, hogy ez egy teljesen más korszak, teljesen más kultúra, teljesen más szabályok, nekem ebből kell valami értelmet kicsiholnom. Én nagyon szeretem ezt az érzés, amikor amikor, amikor így nem segít a film, hogy átlépjek abban egy másik misztikus korban, hanem egy kicsit azért üzenem kell ezért, mert a valóságban is az így lenne, hogyha engem most ledobnának az Arthur legendáriumba, akkor nem az lenne, hogy én rögtön tudnám, mint nem tudom Billés Tedben, hogy a múltba a biléstedek és akkor rögtön azért nyomták a poynakat. Én azért kicsit ott lennék veszve, és ezt az érzést megadta nekem a zöld lovag. A másik pedig, hogy, hogy ez, a, ez, az el, ez az első rétege, ez a iszonyatosan szép és érzéki látvány, másik pedig, hogy amit az egész lovagfilmes mitológiával tesz, hogy vajon mitől lesz valaki lovag, mitől lesz valaki férfi, hogyan nem tudjuk magunkat becsapni, mi az a gyávaság. Ezekről azért nagyon fontos dolgokat kérdezésnél állít is ez a film, mert az egész egy küldetésről szól, ugye tesz valami, hát egy elég meggondolatlan vállalást tesz a film elején ugye a a főhős, és aztán ezt vagy, ezt be kell váltani, ezt az ígéretét, és bizony elég lecses a kérdés, hogy ön fel tud-e nőni ehhez a, a lovagi eszményhez, ami akkoriban egy elvárás volt, és ez nagyon-nagyon szépen ki van bontva a filmben, hogy hát nem biztos, hogy mindannyiunkban ott van az a lovag, és ha nincs ott az a lovag, akkor hogy mit kezdjünk magunkkal, hogy azért még a tükörbe tudjunk nézni. Ez szerintem nagyon fontos kérdés egy mai embernek is, Szóval nekem ez, ezért lett a, a idén a kedvenc filmem, A Zöld Lovag, és bevalom nektek. Az volt a célom, hogy mivel beszéltük, hogy inkább a film 60 át értettem feliratni az angol miatt. Én ezt meg akartam nézni felirattal, hogy azért bebiztosítsem ezt az első helyet. És hát végül inkább új filmeket néztem, amiket még nem láttam, és ezt nem tettem meg. Szóval remélem, hogy ezt majd nem tudom, egy-két hétenből azért pótolni akarom, és akkor nem, akkor nem fogok majd utólag betelefonálni a műsorba, hogy bocsani, mégsem ez az első. Szóval kétét múlva jövök a Don't Look app és jövök azzal, hogy milyen volt a The Green Knight feliratta. Mert lát, hogy kiderült egy nagy fasság az egész. <tos>
0: Igen.
1: <kül> Zoli? Hát nekem nem volt kérdés az első helyzetben, mert hogy egy olyan, hát nem is film, és akkor most nincs ezek. hatott rám, ami, ami szerintem az én évemet valahogy így, így valamiért összegezte, ez pedig a Bo Burnham-nak az Inside című hát elvileg stand-up, de szerintem talán inkább performance, ön metavallomás. nem tudom, és szerintem egyébként nevezhetjük filmnek is, mert hogyha a film definícióját abból nézed, hogy egy rendező eléttár valamit, akár egy dramaturgiai évet is, ennek, ennek ez, ez teljesíti. Visszatérő témánk ebbe a podcastbe most, hogy mit mutogatunk meg, meg, meg mi lesz majd, meg mi, mi, a, mi, a, mi palackozza a legjobban ezt az egész, számomra ez, tehát ez a ez ugye a Bob a Elvér a Sufniában nagyon profi módon felvett ilyen ön jelenetei, mindenféle zenésbetétek, nem is, nem is tudom tényleg behatárolni is egy műfajlak, hogy pontosan mi ez, és én ez, ez, ezeket imádom, amikor, amikor kimászik alólam, viszont nekem nagyon katartikus élmény volt többszöri megnézésre is, mert csak azért is ezt teszem az első feljére, mert ezt háromszor már megnéztem, és mindig, mindig adott újat, hiszen van, van benne felfedezni, valóban én alapvetően nagyon jója vagyok a az ő munkásságának, plusz, ugye beszéltünk erről, hogy reprezentáció, meg hogy, hogy mit látsz a vásznon, ez mennyire fontos. Én ezzel a, azt hiszem, ő is ilyen 40-es körül van, vagy
0: 30. Fiatalabb. fiatalabb. Hát, hát, Egy... nem,
1: hát nem, hát... bocsánat, igen, ő fiatalabb. Hát
0: ugye az az egyik uh, dramaturgiai pont a filmben, amikor 30 éves ja, igen. és figyeli, Na, hát az, akkor... figyeli az órát, hogy átvált, igen. és akkor, akkor ez 30 éves. Hát akkor látjátok, szeretném magamat még fiatalabbnak látni, mint
1: amilyen vagyok, de hogy én nagyon át tudtam érezni ezt a ezt az egészet, hozzáteszem, hogy ugye Kanadában sokkal keményebb volt a 2021-es évig karanténilag, mert ez azt hiszem amikor nyáron jött ki, és akkor mi még bőven így, így szintén ilyen helyzetben csücsültünk, úgyhogy valahogy úgy éreztem, hogy, hogy velem kommunikál, és egyébként valaki felmegy a Letterboxdomra, ez az egyetlen film, vagy nem film, nem is tudom mi ez, mozgókép, amire 2021-ben öt csillagot adtam.
0: Azt hiszem, hogy egy ilyen vadman show musical.
1: Van menő musical, önvallomás, nem is tudom, kísérletezés.
2: Volt uh, hát jó sok film van Inside címmel.
0: Igen. Szerintem úgy így, vagy born Inside. Nekem is nagy kedvencem volt, egyszer újra néztem én is, de igazából a YouTube-on néztem újra bizonyos részeket, mert ugye a leg, legfülbe legfülbemászóbb slágereket föltette oda. Tehát, hogy bizonyára az újra nézés ellen dolgozik ezzel a a hogy föltette a saját YouTube csatornájára a legjobb számokat. És egyébként ugye most akkor már eldönt, hogy a mi listánkor nem szerepel musical, pedig amúgy ez az év a musicalek visszatérésének éve lett volna, de ez nem sikerült. Tehát a közönségeben nem volt partner, még a Spielberg féle West, West Side Story is. Hát megbukott mondjuk ki, és nekem az volt a fő kifogásom, ezekkel a musical amiket láttam, ugye volt még a TikTok boom, a Andrew Garfield főszörépésén right. a Netflixen, hogy én nekem annyira nem másztak bele ezek a számok a fülelemben, mert, mert nem voltak annyira frissek. Tehát, hogy ezek mind ilyen nagyon régi, musical számok, amiket nem frissítettek föl zeneileg. Viszont, hogyha a Bob nem döntenek úgy, hogy ő, hogy ő ír egy zenékát, arra én befizetnék, mert, mert szerintem az, az ütős lenne. Tehát, hogy itt is gyakorlatilag minden egyes szám egy flagját. Tehát, hogy neki nagyon nagy tehetsége van a zeneíráshoz.
1: Szerintem ő, hogyha akarna pop slágereket írni, tényleg ilyen, ilyen Rianának, meg nem tudom most ki a menő tudom, Ariana Grande, hogy simán menne neki. Tehát ezek tényleg olyan számok, hogy, hogy de tökéletes pop.
0: Igen, meg hát így képileg is tök ez a, és akkor mondjuk a specialnek, tehát hogy nagyon, nagyon ügyesen játszik a fényekkel, tök jól be annak világítva, és azt az illúziót is megcsináljék, mint ha lenne egy operatőr. Tehát egyáltalán azt látjuk, hogy zoomol, Saját magára, tehát nyilvánvalóan ezt csinálta csinált az utó Na, ja, úgyhogy én is ajánlom mindenkinek, főleg Dénesnek, aki még mindig nem néztem hogy ezt pedig. Már Dénes, mióta ez ajánljuk? Ez is, ez
1: is Netflixes, egyébként, úgyhogy majd van ingyenes próba holnap a Netflixen, és akkor betölte ezeket így pött Ja, este.
2: Én ezt ismerem ezt a trükköt, hogy aztán elfejtettem, elfejtem ki X-en, aztán jön a számlám, mert a Hát ez igen, nem csap be. Nem csap a Netflix, ismerem ezt a trükköt. Amúgy ez azért annyira a muzikeréve volt, hogy Tick-Tick Boom, West Side Story, és az Anett is. Az, és az is, ugye nem szerepelt egyik listáján sem, de az is végén az évig Hát meg
0: az, az a... In the Heights, az is. Sőt,
1: a, a, az az Evan Hansen, nem tudom, D.
2: Evan Hansen, ami bolyzasztó. meg de az úgy, is egy műzikkel. És hát ugye a dobókat el a elekezekkel, papámtól című filmben is fel, felcsendülnek, dalok, állítólag, de még nem volt semmis alkalma megnézni.
0: És akkor évek az első a és nálam... Hát nálam igazából nem volt kérdés, hogy mi az első helyzet, ez az év legjobban várt filmje, Licorice Pizza. Voltam ezt a Anderson amit megtaláltam a tegnap. Na jó, igazából nem. Jó lett volna. De együtt, ha meg is találtam volna, valószínűleg megvártam volna a moziben utatott, mert ez jön elvileg a magyar mozikba. De miért ezt a filmet nem találtam meg, ezért egy olyan egy olyan filmet választottam, amit szintén moziban láttam, és uh, utólag kiszámoltam, hogy a top 10-ből igazából kettő olyan film van, amit nem moziban láttam. Tehát nálam ez valahogy mindig egy picit ilyen plusz egy pont a letterboxon, vagy plusz fél pont a letterboxon. Egyszerűen ugye amikor az év végén összegezik el, és visszagondolunk a, a, a film élményekre, akkor ugye nem csak az van, hogy összeszedjük a négy csillagos, meg a négy és filmeket a letterbox és így megnézzük, hogy mi az, amit utólag így fontos filmnek gondolunk, hanem az is benne van, hogy, hogy milyen jeletek ugranak be először. Mi az, ami... A, nálam, igen, de. tehát mi az, ami zsigeri szinten beugrik, hogy milyen képek maradnak meg bennem, és ilyenkor nem azt számít, hogy ezt én most fontos filmnek gondolom el, vagy hogy ez így mit mondott el 2021-ről, hanem hanem tényleg ezek a, ezek a zsigeri képek vannak, és nekem ez a film az abszolút nagybetűs mozi az a, a Green Knight volt, mint Dénesnél, úgyhogy, úgyhogy ez, itt most konszenzus van, úgyhogy ez nem is tudok mit hozzátenni, csak az, hogy én se néztem még újra ezt a filmet, de szeretném, és így titokban reménykedem, hogy egyszer lesz valamilyen vetítés, én egyszerű vetítés belőle, és mondjuk nem a Ben moziban, a kis teremben, hanem a West Endben. Igen.
2: Minden szeretetünkkel ugye azért a
1: Ben Mozyn a Hát a film erejét mutatja, hogy én, én ugye a negyedik helyre tettem úgy, hogy én nem moziba láttam, hanem tévén. Valószínűleg, hogyha moziban láttam, akkor mondjuk a másik helyre feljön talán. Mondtam.
0: Na jó, hát most végeztünk, akkor nézzük meg, hogy mennyire tudtuk eltrálni egymásnak hát. a toplistáit. Ö- Ugye ez a Zolinak a típje volt, ő Dinesnél a világ legrosszabb emberét típelt, ez nem jött be, nálam az üres kettyintést, ez se jött be. Jaj,
2: jaj, de tökéletes kíváncsi, miért gondoltad azt, hogy nekem az lesz a kedvenc Mert,
1: Amit mondtál, hogy átélzed a saját magadra ismertél. Én egy olyan embernek
0: is mernek, aki, aki,
1: aki magára is er a világ
3: legrosszabb emberébe. nem
2: vagy a világ legrosszabb
0: igen. embere ezért. Ez Zoli dines szavazott, ezt nem tudom a Készülésről kifogadtam. Ez egy
2: közjegyzés csalásbiztos. Értsetli. Én a Zolinak azt írtam fel, hogy idén a kedvenc filmje az üres kettyintés lesz. Majdnem. Hány, há, mégis hány helyet tévedtem? Hát egyet, mert ugye a másik helyre adtam. A Sanyinál viszont jackpot, búzáj, meg minden, azt írtam fel, hogy Green Knight. Mutasd csak! De tényleg azt írtam fel. Hát mert
1: együtt voltatok, ez egy csak Persze. Persze!
2: Ebben bármit lehetne olvasni ez de... a... Jó, hát, hát figyelj, ez, ez azon jó, hogy Jó, jó, Ez a sok-sok éves barátságunk emlékére Jó, én elfogadom, hogy K
0: betű, talán igen. igen. Hát egy találom volt az orinál, eltaláltam az Inside-ot. Na, megnézted a Letterboxd. Igen, foktos, és ez volt egy hető csiragos. A picit csalódtam, tehát én annyira adtam volna magát, hogy egy grúzfilmet filmet tegyél az első helyre, és én a Brighton 4. Tényleg ikertem.
3: odaírtad?
2: Szóval nyilvánvalóan grúzmániás vagyok, de azért ennyire nem. Tudj, hogy Ds-ok új pillanatra, hol vannak a lengyel filmek? Na, is, tehát... már ezt a kérdést már nagyon vártam, a mai nap legtöbb idejét azzal töltöttem, hogy hogyan tudnék legalább egy lengyel filmet betuszkolni erre a tízes listára, és Hopp. végigmentem, hogy mit láttam idén lengyel filmet, Idé, ami ideinek kvalifikálta magát. Ugye ez volt az a Svet, beszéltünk podcasten, Igen. jó film, de szerintem azért nem top listás. A nevös... Mi a magyar címe?
0: Csak ugye, hát Biztos hogy izzadság, nem?
2: nem. É, én csak Svetvet ismerem.
0: Biztos, hogy nem a Svet a magyar címe. Hát most nem
2: Jó, akkor most, most egy kis lívzene. Sanyi még internetezik. Hogy egy olyan, hogy végzetes edzés. Végzetes edzés, az milyen jó cím lenne? Hát bocsánat. Tényleg az a cím. a szerettem, de azért nincs benne a legjobb tízben. A... A legtöbbet a Never Snow Never Again. Szóval a legtöbbet a Never Gonna Snow Again című lengyel filmen gondolkoztam, ilyen stalker átirat egy ilyen luxus lakónegyedből, ahol megérkezik egy ilyen vagy szélhámos, vagy tényleg ilyen csodatévű masször, Nagyon erős hangulata van. De ez is, hogyha mondjuk, ha 15-ös lett volna az a lista, akkor o- oda bekerült volna. És végül, amit a podcastben is megbeszéltünk, az Operation kiaszint a kiejtését elnézést. Ez, ez egy nagyon erős műfai film, de én azért nem, nem tudnám még a lengyel szeretetemmel együtt sem felrakni egy ilyen tízes listára. Így magamat kicsit szembeköpve és bocsánatot kérve a 40 milliós lengyel nemzettől nem sikerült találnom olyan lengyel filmet, ami a listára felkerülhet.
0: És akkor zárásként az azért szerintem nagyon érdemes lenne magyar filmekről is ejteni egy szót, de ezt tényleg csak röviden, mert nem akarom, hogy 5 órás az adás mert hogy elég sok magyar filmet mutattak be idén, őszel meg pláne, tehát gyakorlatilag minden hétre jutott egy magyar premiér. Nem húznám az időt, azzal, hogy így végigmegyek egyenként a listán, úgyhogy elmondom egyben az én listámat, ötös lista. Nálam az ötödik helyen volt az Evolúció, a Mundozó Korniának az új filmje, ami ugye egy kvázi-szkecsfilm, illetve nem is tudom ennek milyen neve, amikor három történet száll van egymásra össze nem függő történet, ez nem, nem sketch igazából. Antológia. Antológia, igen, igen, igen. És akkor ezek nyilván általában az ilyen filmekben a rövid történetek azok nem hasonló színvonalúak, ugye itt is ez volt egy kicsit a probléma, hogy ingazott a színvonaluk, de mindegyikben volt valami ami megfogott, főleg vizuálisan. A negyedik a mesék az árkából volt egy dokumentumfilm, ahol elítéleteket követtek, akik meséken keresztül próbáltak kommunikálni a otthon hagyott gyerekeikkel. A harmadik, a legjobb tudomásom szerint, amivel, amiről beszéltünk a legutóbbi podcastben. A második, a Huber Zoltán kolléga kedvenc rendezőjének filmje, az Éden, ami nekem szintén visszaadta a karantén élményt, ugye, még ez korábban készült, ugye egy olyan nőről szól, aki nem tud kimozdulni a lakásból, csak egy skafanderben mert mindenre, mindenre allergiás, és nekem Nekem azt így jól visszaadta ezt az egész őrületet, ami itt a Covid körül van, és nekem ez a kedvenc kocsiságnas filmem eddig. Az első pedig a falka, amiről talán szintén beszéltünk már. Ti jöttek.
2: Akkor én se spilázom túl, nagyon örülök, hogy mondtad a mesék az rk bol, bolt és nekem már nem kell külön. Én akkor három filmet akarok, három nagyon különböző filmet kiemelni a 2020-as magyar filmes felhozatából. Az egyik a Tobi színei, ami szerintem egy nagyon bátor nagyon megható, és igazából most magyaroknak nagyon szükséges dokumentumfilm. Ugye ez egy transznemű kamasz útkereséséről, felnövéséről szól. Az év legjobb ilyen, hát ilyen drámai, szerzői, a klasszikus magyar művész filmes hagyományokat folytató filmje. Az a természetes fény, ugye egy történelmi trauma, egy háborús helyzet, provokatív ábrázolása nagyon erős művészi kulisszákkal. A látványért oda voltam meg azért is, hogy hogy, hogy most 2021-ben is szerintem lehet pontos és új dolgokat állítani és mondani a magyar háború szerepvállalásról a II. világháborúban. Lett is ebből ugye a barhé, meg komment háború, és a harmadik pedig a különfalka, ami pedig egy igazi feel-good közönségfilm, csak éppen a közönség nem talált rá, én kétszer is megnéztem moziban, Grek elvittem az unoka ugomat, meg az unoka öcsémet, ők is élvezték, mentek vele, jó zenék, jó hangulat, és egy mégiscsak, és mégis, és emellett mégis egy, egy, egy elég mélyen ábrázolt a kapcsolat. Hajrá külön Falka, te jössz, Zoli.
1: Hát igazából mindent elmondhatok, most én magyar filmes trippen voltam egyébként, hiszen behúztam egy csomó mindent, nekem is a tobi színei az mindenképp a legjobb tudomásom szerint szintén, és akkor, hogy mondjak egy filmet, amit nem mondtatok, én Tök voltam a legjobb dolgon bőgni című filmen, és szerintem az egy ilyen jó kis életérzés film, és azért említem meg, mert én nagy rajongója vagyok, mit Micsinyai órának, és az, az így még megmaradt, de egyébként hogyha listát kéne álltani, a tiédekből ti nyújtnám össze az én ötös listámat.
0: Na, és akkor a végére még egy nagyon rövid blokka a kimaradt filmekről. Én uh, egyébként kigyűjtöttem a Letterboxon négy csillagot kapott, négyes és fél csillagot kapott filmeket, és ezeket én majd egy listába fogom rendezni, és föl fog kerülni az hogy úgyhogy megnézheti az, aki kíváncsi rám. Hát ugye a Pokémbert már említettem, mint nagy filmes érdeményt, Dénes nagyon fájdalmas tekintettel néz most rám, de hát ugye a Dűne és ez a kategória, illetve a Benedetta, ami ugye a Paul fairhoven a legújabb film, és aminek a plakátját amúgy már begyűjtöttem a valley az egy hajszállal maradt ki. Az Inside-ot ugye én is majdnem föltettem, esélyes volt, és az utolsó pillanatban hullott ki a The Father, az apa, amiért megkapta az Oscar díjat megint Anthony Hopkins, ugye az a demenciáról szóló nagyon hatásos film, gyakorlatilag a hát a finálé szerintem, amit így láttam az elmúlt egyében, évben, úgyhogy az, az velem maradt nagyon az a film. Csak szerettem volna hogy videóban, <laughs> és az azért, azért marad ki, de egyébként itt lenne a helye. A Szent Mód is nagy élmény volt nekem, nem mert egy 80 perces film. Egy ilyen vallási fanatikus nőről szól, egy ilyen független film. A The Suicide Squad, ha már, már képregényfilmekről beszélünk, ugye az volt a, talán az év legviccesebb képregényfilmje, a James Gunn-nak a filmje, ugye másodiknek egy futása ez a franchisehoz, és akkor egy animációt is illen azért mondani, a Michelék a Gépek ellen azt a cím, de az a de ellen, ami a netflix megtekinthető, egy nagyon jó kis családi film. Családi animációs kalandfilm. Ti jöttetek.
1: Csak azért soha, mert ezt akartam én is mondani, azt mondtam, hogy ezt kihagyod. Azt én is nagyon szerettem. Akkor én is mondok egy párat. A torontói fesztiválon láttam egy tök izgalmas brazil filmet, ami szerintem nem hozzáférhető, de remélem, hogy így tánk kis vibe lesz körülötte, The Kill the Beast, ami nekem azért tetszett nagyon, mert egy olyan helyszínt választ a amit nem látunk gyakran a, filmen, a brazil argentin határ, ami egy ilyen <coughs> dzsungel közepére ékelt város, és ilyen nagyon párás a film, és igazából ez is inkább ilyen hangulat hangulatában erős. Nagyon tetszett idén a, a The Beta Test, ez ugye a, most gyorsan a rendező nevét valamilyen Cummings, Jim Cummings. Szóval Jim Cummings harmadik filmi, a Beta Test, itt tovább folytatja ennek, ezeknek a nagyon moskúny karaktereknek a dekonstrukcióját, ez talán gyengébb, mint a mint a farkasos meg a rendőrös filmje, de itt is szerintem nagyon izgalmas dolgokat művel, és van, van egy ilyen kis gyalós beütése is néhol, ami szerintem tök jó áll a filmnek. Nem és tök... csak
0: 35 éves fölhávolítani? Igen, igen,
1: szóval ő még azért kapja be. <laughs> Hogyha már Westen, akkor idén kijött egy nagyon old school Westen, és ami szerintem nagyon szuper, ez az, az Old Henry, amit szerintem, aki szereti a műfajta spótolja, szerintem azért süllyedt így el a így a közbeszédben, meg azért nem nincsenek róla nagyon cikkek, mert ez egy nagyon old school veszten, viszont szerintem ebben a műfajban iszonyú jó. Nekem nagyon tetszett Szorrentinónak a Hand of God, de erről is beszéltünk, ugye ez is egy ilyen nagyon, nagyon szép film, a... ilyen önéletrajzi ihletésű, és én nagyon tudtam vele menni, annak ellenére nem szeretem egyébként annyira a rendezőt, volt egy olyan film, ami, ami, ami szintén így néha felbukkant listákon, egy amerikai független film, Together, Together, ami most több film szól erről, hogy mi is pontosan a család, itt egy ilyen bizarr helyzet van, hogy egy béranyával kerül kapcsolatba a férfi, aki nem szeretne a gyereket, és, és ilyen nagyon bizarr viszony, és az tetszett benne, hogy nem az történik a végén, mint amit vársz. Most nem akarom elszporozni, de ezt nem ki lehet találni. És egyébként meg amiket mondtatok, szóval a Suicide Squad nekem is nagy élmény volt. A kód szintén, ennyi. Most így nem jut a szembe így hirtelen olyan nagyon. Mi volt ez a film, ami ilyen... Ebből nem találjátok ki? Nem ilyen Grand howdy The Map of, The tiny. Map of tiny little Things. Apró tökélyek térképe. Apró tökélyek térképül, én azt a filmet például
0: nem szeret. Amiről szintén beszélt. És arról, szintén beszéltem. A Polms Springes adásban. Mert ugye ösztön egy csomó olyan film, ami hasonló, dramaturgiára épül. De és akkor te is mondja egy-két kimaradt címet.
2: Én nem mondok, Sanyi, mivel nem szóltál, hogy lesz egy ilyen része az adásnak, és nem készültem kimaradt
0: címekkel. Hát erre volt Inke... a letterbox, csak ugye, Én... hogyha nem rendesen a letterboxot, akkor Én persze Én
2: vagyok a hibás, nem, te vagy a hibás, mert nem szóltál, hogy ilyet is kell csinálni. Elnézést. Én ezért meg, most meghekkelem az adást, és elmondom a kedvenc 2021-es sorozatomat, ez a Merrill
0: Igen, egyébként gondolkoztam már egy eszidón benne, hogy ez, neked, hogy ez lesz az első hely, hogy így meghekeled a listát, és egy sorozatot teszel be, mert aztán ez volt az egyetlen, hogy csillagos a terbox Hát csak én, én, én,
2: én, én, ugye tartottam magam a szabályokhoz, és nem raktam, ugye ez, ez a site and Sound hackelte meg pár éve, így a saját top listáját, hogy a Twin Peaks harmadik éve lehet, hogy ez egy tett volt, ugye a site and sound Én most nem nevettem, ilyenre, de hogyha mondjuk. Ez egy minisorozat, amit kicsit messziről nézve, ka- kancsolítva a filmnek is lehet tekinteni. Nekem egyébként benne lett volna az első tízben a Fisztán. Ott épp, én a, hogy most végle, vég, végzetesen eltérítsem az adást, emlékszem, hogy azt is beszéltük, hogy, 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 hogy Isten mentse az alkotókat attól, hogy most meglovagolva és felbátorodva a sikeren, ő második évadot készítsenek a Merlufisztánból. Ez. Ez így kompakt, így kompakt, így teljes. Na, két Winslet, Már pár napja arról nyilatkozott, hogy hogy, hogy például van egy olyan tervük, hogy például a rendőri brutalitás az komoly szerepet fog majd kapni a második évadban. Ez az még nincs kimondva, hogy lesz, de hogy már komolyan filóznak azon, hogy hogyan folytassák ezt az egészet, arról már sajnos lehet beszélni. Hát, meglátjuk. Ugye a True Detective-nek sem tett jót, hogy azt a második évadot
0: folytatták. És akkor én még gyorsan kettő címet mondok. Egyik a Steve Walter, ami a lányom védelmében kaptam, al- kopta a változatban, ezt is a cinefesztel láttuk közösen, ugye ez a meddő Damonnak a krimi drámája, gyakorlatilag mm-hmm. megtörtént eseményeken alapul, és szerintem ez szerepelt egyetlen egy évvégi toplistán sem, pedig én nagyon élveztem azt a fajta ilyen lassúságot, ami, ami nem jellemző az amerikai krimikre, ez ugye a Tom mccarthy nak a filmje, illetve mondok akkor egy olyan film filmcímet is, ami Garantáltan nem szerepelt egyetlen listánsa, ezt én láttam a műfai filmek fesztiválján, ez a Coming Home in the Dark, ami egy ilyen új-zélandi thriller. Arról szól, hogy egy család elmegy piknikezni, és két ilyen rossz alszú figura rájuk támad, és kírtja a fél családot, a másik felét meg elrabolja, és, és gyakorlatilag ez a, ez a legfeszültebb film, amit én idén láttam. Tehát, hogy annyira Vágni lehet benne a feszültséget, hogy nekem emiatt maradt meg bennem ez a, ez a történet. Úgyhogy nagyon ajánlom annak, akiket tudja szerezni, hogy nézze meg, mert, mert tényleg fantasztikus. Van még valami? Részemről nincs. Nekem is jut semmi. De úgy konklúzióként elmondhatjuk, hogy nem volt egy rossz év. Pláne, hogy összevetjük 2020-szal. Hát jó, de ugye 2020 ugye az
2: nem fogva ugye egy, 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 egy ilyen csonka év volt filmes szempontból. Nekem 2021 úgy maradt meg, mint hogy volt tök sok nagyszerű film, de olyan igazán nagy, minden falat áttörő, remek szerintem nem volt. Ez szerintem egy, egy hogy mondjuk, ez ilyen lazán fog, az ilyen tök jó év volt. De, de majd, hát nyilvánvalóan majd tíz év múlva, vagy kilenc év múlva itt fogunk ülni, ugye? Már ősz szakállal is megbeszéljük majd a 21. második évtizedének a legjobb filmjeit. Én most arra tippelek így, ezt majd akkor 9 év múlva, nem tudom hány év múlva, akkor játszok vissza, hogy nekem ott a legjobb 10-ben kevés film fog bejutni az évtized legjobbai
0: közé. Jó, hát a szokásos ajánló robat az most el fog maradni, mert így is majdnem a három órához közelítünk. Amikor erre meg pont készültem, de mindegy. Komolyan?
2: Mert majd a következőben is aktuális lesz, szóval majd a következőben mondom.
0: Jó, hát akkor a következő adásban Dénes ajánlani fog filmet, vagy nem tudom valamit. És hát besz... Lukapot fogja ajánlani, <gül> hát ez eléggé. Igen, és az inside is megnézi, azt írta. Sőt, akkor a következő adásban folytatjuk a Kóla mert nyilván nem felejtettük el. Azért, mert most tartottunk egy szünetet, és akkor az Olivár már fog becsatlakozni, mert egy Kanadába.
2: És mindenkinek boldog 2022-t kívánunk, kívánjuk, hogy idén is nagyon sok filmet, nagyon sok még több jó filmet lássatok, és azért néha a filmizésen kívül is csináljatok izgalmas dolgokat. Például hallgassatok minket.
0: Igen, és ö, csatlakozzatok a Facebookon a Filmvilág Podcast ö, Facebook oldalához, ahol ugye lehet visszajelzéseket küldeni nekünk, illetve ö, személyes 2021-es topistákat is közölni. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Én azt
2: hittem, hogy az Zoli is mondva, hogy rámi frappáns végszót. Hát, én, én már nem tudok ezzel, mint hozzáfűzni, annyira frappánsak
1: vagytok, hogy lefedítek a teljes frappáns A <gül> Ahhoz,
2: <gül> eltirultam kicsit.
0: Sziasztok! Sziasztok! A Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág halonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.